0: Hallo und guten Abend zur Unvernunft Live Nummer 47 ist das heute und es ist gleichzeitig die letzte in diesem Jahr 2020. Ja, ich begrüße euch in noch dystopisch, äh, dystopischeren Zeiten. Das ist ja unglaublich im Moment. Aber heute Abend machen wir es uns hier ganz gemütlich. Ich habe mir zur Feier des Abends eine Tasse Glühwein hier hergeholt und gekühlt auch schnell ab. Ist verdammt lecker, irgend so ein weißes biozeug. Hab auch schon Kekse heute vorbeigebracht bekommen, das wird also wirklich ein sehr gemütlicher Abend und ja, ich begrüße den Chat, schön, dass ihr da seid und äh, da kam auch schon eben die erste Frage, wie viel Glühwein ich trinken muss, bis ähm, ich meine Geheimnisse ausplaudere. Ich plaudere irgendwann gar nicht mehr, ich sitze dann nur noch da und gebe Töne von mir, also das wird aber nicht passieren, wir machen heute einfach so lange, bis keiner mehr mit mir reden will oder eben, wenn es früher eintritt, der Glühwein mich besiegt hat, wir gucken mal, was passiert. Ja, ich habe heute einen Gast, nämlich ähm, dann Apus Monicero, und ähm, den rufe ich ja auch gleich an, da reden wir ein bisschen über Gay-BDSM, also das Thema, was hier bisher völlig untergegangen ist oder nein, es gab einfach viel zu wenig darüber und ich fand, das muss einfach mal äh, hier rein und ähm Heute fangen wir damit einfach mal an. Das kann man natürlich nicht alles an einem Abend hier durchplaudern, Da müsste man sich wahrscheinlich 6, 7, 8, 10, 20, 40 Stunden zusammensetzen, aber wir versuchen es heute mal. Ja, äh, was kann ich noch erzählen? Ähm, hier kann natürlich danach dann angerufen werden, Themenwahl ist heute völlig egal. Im Zweifel heute könnt ihr auch anrufen und sagen, ich möchte jemanden grüßen oder was weiß ich, meinem Dom die Kapitulation unterbreiten, keine Ahnung, das ist euch absolut überlassen. Und ähm, da gucken wir mal. Ja, und jetzt erzähle ich nochmal, warum ich so ein bisschen aufgedreht bin. Wir haben nämlich hier ja das Joggen angefangen und das war heute das zweite Mal. Meine Beine brennen wie die Hölle. Aber das soll ja angeblich gut sein in diesen Zeiten. Also gucken wir mal, was daraus wird. Ja, ich bedanke mich nochmal für das schöne Weihnachtsintro, was mir mein Musikmensch gebaut hat. Das wird heute nochmal gespielt und vielleicht in diesen Weihnachtsspezialausgaben. Aber dazu dann später mehr. Ja, es gibt heute noch eine Schätzfrage und dies und das, mein Zettel ist relativ lang, ich habe hier auch einige Menschen, die ich grüßen möchte, das muss ja auch mal sein und äh, ich glaube, ich werde jetzt einfach mal schauen, ob ich denn meinen Gast hier in die Leitung reinkriege, das heißt, ihr bekommt noch ein bisschen Musik und äh, dann geht es hier gleich weiter. So, da bin ich wieder, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, mein Name ist Sebastian Stix und ich begrüße meinen Gast, bei dessen Namensvorstellung ich wieder mich verschlucken werde, also stellt er sich selber vor, <lacht> hallo du.
1: Ja, Servus Sebastian, ich bin äh, Dan Apus Monozeros oder du kannst auch Dan sagen, ob es jetzt Englisch oder Deutsch ausgesprochen wird, das äh, bleibt dir überlassen.
0: Dann sage ich jetzt Dan und dann ist alles gut. Okay, ist Sehr schön. wunderbar, haben wir das schon mal. Ja, ich bin schlecht vorbereitet offenbar, obwohl wir so lange vorher gesprochen haben. Es ist unfassbar, das liegt am Glühwein.
1: <lacht> du hast heute schon Glühwein gefunken.
0: Ich bin gerade dabei, ich trinke jetzt meinen zweiten Schluck.
1: Hm. Okay, Großmahlzeit. Ja. Mahlzeit, ja, ich ist verzichte ist heute drauf.
0: Ja, also ich muss ja für die Albernheit sorgen, also von daher versuche ich das mal.
1: Ah, ja gut, ne? wir hatten ja hier äh, Lockdown jetzt mittlerweile und natürlich am letzten Tag, am Dienstag dann noch irgendwie richtig die Kante gegeben und gestern dann nochmal einen drauf, aber privat und deswegen heute kein Alkohol mehr.
0: Das ist völlig in Ordnung, aber ja, also da kann ja eh jeder machen, was er will, aber ich habe heute beschlossen, nachdem ich die letzten Wochen da irgendwie nur so, so ganz bisschen, wenn überhaupt, dachte ich mir heute, komm, heute nimmst du mal den Glühwein, der steht seit Wochen im Keller. Und wann soll ich ihn denn trinken mit Leuten, wenn nicht heute?
1: Da hast du allerdings recht.
0: Ja, Na gut. Also, wir haben ein, ein Leitthema, Gay BDSM. Mhm.
1: Ja, das ist richtig. Das kommt daher, dass ich schwul bin und auf BDSM stehe und ich gehört habe, dass es hierzu noch gar nicht so viele ähm, Leute dazu im Gespräch bei dir waren. Nee, Insofern, also, da gar nicht. Ist, ich bin der Erste. Du bist der Erste.
0: Also es, es gab Mädels, äh, ne, die, aber die sind immer prinzipiell nicht schwul. Ähm, ne, aber da, da gab es das schon mal das Thema. Und, mhm. ähm aber Jungs, sorry, da gab es gar nichts, aber in, tatsächlich die Ankündigung, dass wir das heute machen, hat schon dafür gesorgt, dass sich Menschen gemeldet haben, die sich das heute anhören wollen und dann entscheiden wollen, ob sie vielleicht doch mal mitmachen.
1: Du meinst hier im, im Interview dann bei dir? Genau, ich bin da sehr gespannt. Ach, sehr schön. Dann bin ich die äh, Eisbrecher, äh, erstmal Quotenschwule äh, hier sozusagen. Äh, genau. <lacht>
2: Guck
0: mal. Ich habe das schon gesagt, wir könnten ganz ehrlich, also allein dieses Vorgespräch, ich glaube, wir haben anderthalb Stunden gequatscht und wir könnten mindestens zehn Stunden quatschen und wir werden uns heute einfach ein bisschen was rausziehen mhm. und das überlasse ich dir auch so ein bisschen, wo die Reise hingeht und dann müssen wir entweder wiederholen oder dann müssen andere Menschen eben ergänzen, wenn ihnen was nicht passt mhm. und dann kriegen wir das hin. Ich muss ja für mich leider gestehen, ich habe total, also gerade Gay und BDSM, also Schwul und BDSM, ich habe Einfach keine Berührungspunkte meiner Bubble. Das ist total fürchterlich. Alles ist dabei, aber das eine fehlt. Und ich konnte mir das bisher nur erklären, dass die eine eigene Szene haben, die total geil organisiert ist und die brauchen einfach niemand anderen.
1: Das hast du schon wunderbar zusammengefasst. Nein, Spaß beiseite. Also es gibt durchaus eine gewisse, sagen wir mal, sagen wir es erstmal andersrum. Es gibt gewisse Sachen, die es für Schwule uninteressant machen, in Heteroszenen mit reinzugehen, wie dass man meistens dort nicht unbedingt den passenden Playpartner findet. Kommt auch dazu, dass viele natürlich ungeoutet sind. Gerade in der Vergangenheit war das gar nicht so das Thema. Und entsprechend hatten sich die Schwule auch relativ gut selbst organisiert. Mit entsprechenden Plattformen, gerade im Online-Bereich, ich sage jetzt mal ähm, Romeo, wecken wie die alle heißen, da gibt es sehr viele auch im BDSM-Bereich, wo eben ja Dating möglich ist. Ich würde jetzt mal böse behaupten, da waren die Schwulen auch schon schneller und besser organisiert als die Heteros, ähm, einfach weil es halt früher nicht möglich war beim Einkaufen in der Disco oder so irgendwie genau den richtigen Partner zu finden. Und da gab es irgendwie so eine gewisse Geheimhaltung, die gewahrt werden musste. Und gleichzeitig wollte man ja aber. Dann gab es diese legendären Parkplätze, diese Cruising-Parkplätze, die dann irgendwie bekannt waren, hatten sich dort getroffen. Aber auch das war alles anonym, aber eben gut organisiert. Und ja, so hat sich das irgendwie, glaube ich, so eine bisschen eine Parallelwelt tatsächlich aufgebaut. Heute sind wir relativ offen und können, ja, theoretisch auch, also zumindest in Berlin kannst du ohne Probleme auch in einem Hetero-Club irgendwie einen schwulen Typen abschleppen oder b Bi-Typen oder wie auch immer. Also das heißt, es ist kein Problem, dass du da auch jemanden für dich findest. Aber in der Vergangenheit war das einfach nicht. Und ich glaube, das sind auch so die Überbleibsel. Und man muss sagen, das ist schon ein Privileg, dass man da so gewisse, Strukturen hat, in man sich reinsetzen kann, wo man dann weiß, okay, hier ähm, kann ich so sein, wie ich will, brauche ich mich nicht verstecken. Und ja, deswegen ist es auch durchaus häufig eine andere Atmosphäre, zum Beispiel bei schwulen Partys oder Ähnliches, wie jetzt im Vergleich zu Heteropartys. Ja, ich Aber das ich, sind schon wieder Details. Ich
0: finde das tatsächlich ein bisschen schade, weil ne, wenn ich dann in die, mich in die BDSM-Szene reinbewege, dann hoffe ich dann natürlich auf alle Menschen zu treffen, die das irgendwie machen oder gut finden. Und dann fehlt da eine Gruppe einfach. Ne? Aber du hast natürlich völlig recht, ähm, ganz ehrlich bei uns auf unserem lokalen stammtisch ja die wahrscheinlichkeit da jemand zu finden und abzuschleppen sage ich mal ganz platt die ist nahe null wenn ich das richtig im kopf habe also das das tatsächlich es gibt gar kein angebot ne? man müsste wahrscheinlich mhm. erstmal diese das durchbrechen ne?
1: ja also das war bei mir, ich bin auch mal jetzt beim SMJG, beim Stammtisch, mal in Augsburg vorbeigeschaut und äh, hey, toll, dass da ein Schwuler ist. Äh, ja, also hetero, 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 äh, lesbisch oder äh, bi, aber weiblich. Ähm, ja, so war ungefähr die Aufteilung und wirklich Schwuler. Also es gab ein paar, die waren zumindest gay open oder so heteroflexibel, wie man das nennt. Ähm, da gab es ein paar, die interessiert waren, aber das war jetzt nicht so, dass man da irgendwie... Ähm, ich sag mal wirklich, was finden konnte, was man vielleicht gesucht hätte, um seinen eigenen Fetisch oder Kink irgendwie auszuleben. Sondern es, es war halt gut, um drüber zu reden. Es waren alles tolle und liebe Menschen. Sie haben einen super aufgenommen. Aber es wäre halt ähm, ohne Früchte geblieben. Auch war für mich, glaube ich, einmal, dass ich da war. Und danach habe ich halt auch gesagt, okay, Die haben mir ja gesagt, da war vor einem halben Jahr mal einer, der auch schwul war, dabei. Und äh, so, dann kam der auch nie wieder. Und ja. Damit wären wir vielleicht durch Zufall beide gleichzeitig da gewesen, da spannend gewesen. Aber selbst zwei Schwule ist jetzt noch nicht, was man sich dann wirklich als Auswahl irgendwie vorstellt, oder um Leute kennenzulernen, sondern da sucht man ja dann doch irgendwo vielleicht ein paar mehrere. Und deswegen sind meistens die Hetero-Angebote eher ähm, nicht so attraktiv.
0: Ja, dann sehe ich natürlich nur eine Lösung, dass die ganzen Hetero-Menschen einfach in die Spulenszene reinmarschieren. Da ist dann für alle was da. Äh.
1: Das passiert teilweise schon äh, in einigen Bereichen. Ähm, ich kann ja jetzt mal so ein bisschen diese, dieses Gay-Sein vertiefen, also zumindest Frauen sind immer sehr gerne irgendwie bei den Schulen mit dabei, weil sie ja halt einfach äh, nicht irgendwie dass der Center of Attention sind und von jedem irgendwie ein Gedanken äh, schon genommen, ausgezogen, wie auch immer werden. Ähm, das ist so, glaube ich, die eine Sache. Andersrum sind Schwule meistens relativ locker. Es gibt in aller Regel wenig Streit und Stress im Ausnahmen. Also ich rede jetzt ein bisschen von ich sag mal, meiner Wahrnehmung, also ich möchte es jetzt hier nicht verallgemeinern und statistisch, äh, statistisch niederbrechen, aber ich glaube, man kann das durchaus bestätigen, dass da die Stimmung eher lockerer und umgänglicher ist unter den äh, schwulen Jungs. Und neben den Mädels finden auch einige hetero-Jungs ähm, das ist manchmal ganz spannend, einfach so dieses Lockere oder eben selber mal im Center of Attention zu stehen und finden das dann eben auch spannend, entsprechend als hetero mit reinzugehen. Aber ja,
0: muss ich zugeben, ist mir auch schon passiert, in so einer, so einer Bar in Hannover, aber ja, ein paar Mal und das ich habe das gar nicht gecheckt am Anfang dann, da habe ich irgendwann festgestellt okay da flirten Menschen mit mir einfach so und das habe ich ne, blöd wie ich bin ja ich bin ja der Letzte der sowas mitkriegt <lacht> ne? Das kam mir allerdings ein bisschen fies vor weil dann habe ich natürlich gesagt nee sorry weil ne, sorry stehe ich nicht auf dich ne das, da kam ich mir ein bisschen Federnplatz vor weil ich ich, ich fühlte mich ja irgendwie geehrt und auf der anderen Seite mhm. war es, da war aber auch klar, das ist vergebene Mühe bei mir. Ich hätte mir am liebsten so, so ein Pappschild aufgesetzt. So sorry, es, es lohnt sich bei mir einfach nicht. Ne? Ähm, es war trotzdem total spannend, muss ich ganz ehrlich gestehen, äh, weil es mal ganz anders ist. Allerdings, wenn ich das
1: immer hätte, ne? oh, das wäre anstrengend, mhm. glaube ich. Ne? Ja, also man kann es auch selbst als Schwuler ist es ja manchmal anstrengend, wenn man in solche Bars geht, weil die, ich sag mal, auch vom sexuellen Dreif häufig etwas zielgerichteter aus sind, also der Grund, warum sich in der Schule Menschen untereinander treffen, ist eben häufig, weil sie eben Männer sind, die gerne Sex mit Männern haben und das führt irgendwie dazu, dass eben diese Grundmotivation da auch irgendwie immer mitschwingt, das heißt manchmal, es kommt immer auf das Etablissement drauf an, ich sage jetzt mal in einem schwulen Café ist es was anderes, als wenn du jetzt irgendwie in, ich sag mal, eine typische Lederbar reingehst. Ähm, aber in der Lederbar ist es dann doch stark sexualisiert, das Ganze. Das heißt, du kriegst teilweise irgendwie die Hand sofort an den Arsch oder an den Schwanz oder so, nur beim Vorbeigehen. Krapschen und Co., das sind durchaus, ja, sage ich mal, übliche ähm, Übergriffe da drin. Und das ist dann auch nicht wirklich als Belästigung zu verstehen, sondern das ist dann halt, ja... Manchmal so ein bisschen Umgang ton. Finde ich nicht prinzipiell schön. Finden auch viele andere Schwule nicht prinzipiell schön. Aber das ist durchaus, sage ich mal, üblich in gewissen Etablissements. Andere Etablissements sind da komplett anders. Ähm, also ich selbst bin ja auch Eventveranstalter, ähm, mache eben GBDSM-Events. Beziehungsweise habe gemacht. Während Corona kann ich natürlich nichts machen in der Richtung. Aber da haben wir eben zum Beispiel genau versucht, da auch ein Gegenstück zu setzen. Das ist halt eben, äh, hört sich jetzt ein bisschen stigmatisiert an oder klischeehaft, aber ich versuche mal etwas mehr ähm, erstmal kennenlernen im vorderen Bereich und dann hinten zum Spielen hingehen. Ähm, also da hat man quasi wirklich Arbeit, teilweise das so zu machen und ich glaube, wenn ich jetzt im Hetero-Umfeld äh, das Ganze erzähle, dann denke ich, es ist doch ganz normal, dass man vorher irgendwie erstmal redet, bevor man angekratzt wird. Ähm, einigen Schulen musste man das wirklich erstmal beibringen.
0: Oha. Ähm, das, du hast eben gerade so schön gesagt, ich mache das und das. Und ich habe völlig den Teil übersprungen, wie ich dich ein bisschen vorstelle. Ach so. <lacht> ja, ne? Also irgendwie, doch, wir kennen uns ja schon. Äh, ich glaube, ich, 37 stimmt noch?
1: Äh, ja.
0: Okay, äh, Kerl ist klar. Top, Sadist mhm. und Riga.
1: Top, Sadist, Ricker, ja, ein bisschen Dom, ja, natürlich Dom, klar, aber eben würde ich nicht im, im Hauptumfeld sehen, eher eben tatsächlich Sadist und Ricker als äh, Kernidentifikationspunkte und Dom ist quasi einhergehend Master äh, entsprechend, ja, früher war ich mehr Master als die anderen Themen, das hat sich dann erst mit der Zeit so rauskristallisiert, dass eigentlich das Master sein und vor allem die ganzen Protokolle und so gar nicht so sehr meine, Hauptstimulation mehr sind, sondern das doch eher mehr ins, ins Haptische, also ins Fesseln und ins Physische reingeht und ich da eigentlich mehr Spaß habe als am Psychischen. Okay,
0: also mit Seilen bist du happy, ja?
1: Ja, ich bin ja auch Bondage-Coach, Performance-Künstler mit Ropes, also da ähm, ich gebe Kurse regelmäßig, mittlerweile natürlich online ähm, sind mit irgendwelchen Bondage-Shows auch öfters mal auf der Bühne unterwegs. Also da bin ich äh, ganz tief drin im Bondage und eben halt mit dem Sadismus. Gut, das ist jetzt nicht so im Showgeschehen unterwegs, ähm, aber auch da, ich bin ja als King-Coach auch mit Kursen oder so, auch im SM-Bereich eben unterwegs. Also auch da relativ fit, wobei ich das jetzt weniger auf die Bühne trage, weil ich selber dann von meinem naturell gerne in die extremere Richtung dann reingehe, wo eben bei vielen, zumindest im schwulen Bereich, einfach das Verständnis auch nicht da ist. Ähm, ich glaube, das ist auch wieder so ein Unterschied aus dem schwulen Bereich, wenn du Hardcore-Sadismus äh, betreibst ähm, mit Brechen und Auffangen hinten raus. Das ist jetzt im schwulen Kontext häufig nicht so normal. Ähm, dann, ja, da kriegst du dann eher ein paar komische Blicke und äh, <lacht> schräges Anschauen äh, als äh, ja, Zuspruch.
0: Ja, hilf mir mal ein bisschen. Ich habe, du hast ja eben schon mal gesagt, ne, hier Lederbars und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, BDSM scheint, also ich, ich denke mal, das ist jetzt die große Gemeinsamkeit, aber es scheint dann im Detail dann doch wieder ganz anders mhm. zu sein. Mhm. Ähm, ich, meine, ich glaube, du kannst das am besten beschreiben. Was kann ich mir denn vor? Also, du machst ja auch Partys, wo einfach mal gemischt wird. Kann man genau, da also allgemeinern, dass
1: es Unterschiede gibt? Also, ich äh, erstmal kurz. Also, ich bin selbst eben im GBDSM-Club natürlich im Schulenbereich sehr stark unterwegs und habe auch in verschiedenen Städten die Gay. Also, ich bin in meinem Leben sehr viel umhergezogen in Deutschland. Aktuell lebe ich ja in Berlin. Ähm, bin dabei eben viel im schwulen Bereich unterwegs gewesen, da eben auch viel in Richtung BDSM gesucht und eben parallel dazu auch im Hetero-Bereich. Aktuell mache ich Veranstaltungen eben im schwulen Bereich ähm, mit, ich sag mal, mindestens 50 Prozent männlich bis äh, Plus Friends. Ähm, und ich mache eben komplett gemischte Veranstaltungen, wo sage ich mal Schwule vielleicht so einen Anteil von 20 Prozent noch haben äh, und sich dann überwiegend die queeren Menschen äh, damit reintummeln und die Heteros mit dabei sind und die Polyamoren und so weiter. Also da hast du einen ganz bunten Blumenstrauß an Leuten mit dabei. So. Das zum Hintergrund und aus beide Bereiche habe ich eben entsprechend analysiert. Im schwulen Bereich kann ich das ungefähr so sagen, du hast zunächst mal das, was du als die BDSM-Szene vielleicht erwartest, nennt sich im schwulen Bereich die Fetisch-Szene. Hat einen ganz starken Bezug in der Vergangenheit, vor allem zu Leder, aber auch zu Rubber, Uniform, Military, ähm, Puppy Play ist mittlerweile eine ganz eigene Community und das heißt häufig ist im schwulen Bereich eigentlich ein Fetisch im Vordergrund und nicht unbedingt die BDSM-Praktik. Und du hast auch Leute mit dabei, die einfach nur wegen dem sozialen Aspekt oder weil sie ich sag mal, sex, normalen Vanilla-Sex im Darkroom machen wollen oder ein bisschen und sex im Darkroom machen wollen, die dann quasi auch in diese Szene mit reingehen, weil sie halt einfach sagen, hey, da geht das alles, die Leute sind cool, das ist easy, man kann äh, offen über Sex reden, man kann Sex haben, wirst nicht blöd angeschaut, ähm, ne? so ein bisschen. Das ist, sage ich mal, die Standard- oder die am weitesten verbreitete, äh, verbreitete schwule BDSM-nahe Community. In Berlin, wo wir eine sehr, sehr, sehr große Auswahl haben, kannst du das aber wirklich nochmal unterscheiden. Und da ist diese Vermischung ein bisschen aufgehoben. Also deswegen zum Beispiel bei mir auch im Gay BDSM Club. Ähm, warum? Weil wir eben sagen, wir fokussieren uns auf den BDSM-Part und machen keine Fetischbar auf. Wenn wir eine Fetischbar aufmachen, dann haben wir in Schöneberg ganz viele Möglichkeiten dazu. Und ich sag mal, eine super Community, alles toll, ähm, aber eben mehr Fetisch und sexuell. Das kann man im Hetero-Bereich vielleicht, ich weiß jetzt nicht, also die echte Fetisch-Szene im Hetero-Bereich kenne ich nicht so gut, aber man kann es ein bisschen mit der Swinger-Szene im Hetero-Bereich vergleichen. Das heißt, es geht mehr eigentlich um lockeres Beisammensein, schnellst vielleicht auch mal zur Nummer kommen, mit jemandem Fremden mal irgendwie was starten. Ähm dass wie bereits gesagt, auch stark diese Krabbelecke mit äh, man tut vielleicht mal so, sich an jemanden ranmachen, den man einfach mal anfasst oder so. Das ist so ein bisschen diese eine Community. Und eben diese BDSM-Community, die, ich sag mal, in Berlin hat sie wirklich eine relevante, also vielleicht man darf jetzt nicht mit der Hetero-BDSM-Community vergleichen, aber ist eben wirklich so, dass man sagen kann, Nische Gays kann man unterscheiden zwischen Leder und BDSM. Und in dieser Community hast du in Berlin eben auch ausreichend. Dafür gibt es halt eben, außer von mir, noch von ein, zwei anderen Leuten eben Veranstaltungen. Aber das ist zumindest so groß, dass es spezielle Events eben dafür gibt, die sich speziell eben mit BDSM befassen. Und das kann dann eben in verschiedene Richtungen, aber eben wirklich diese klassischen BDSM-Sachen reingehen. Im schwulen Bereich hast du hingegen auch noch, ich sag mal, eine... Ähm, nennen wir es mal stark sexualisierte Ecke, also es ist ähnlich wie dieser Fetischbereich, das sind dann zum Beispiel Clubs wie Slap, das sind sagen wir einfach mal Sexclubs, die aber schon starke Fetischthemen, also über dem Klamottenfetisch hinaus mit drin haben. Das kann dann zum Beispiel auch eine Pissparty sein oder eine Fistparty oder ähnliches, wo es dann eben stark in diese sexuellen Sachen reingehen. Prinzipiell ist im schwulen Bereich auch Pissplay oder Fisten oder sowas relativ normal. Im, so habe ich zumindest mitbekommen. Im Heto-Bereich sind das dann schon eher außergewöhnliche Sachen. Äh, wobei, Fisting ist, glaube ich, gar nicht so selten bei der ja. Frau.
0: Ja, im Heterobereich, also auf Partys, es gibt durchaus Partys, da ist, ich sag mal, Sex, ja, kannst du haben, aber es ist jetzt nicht das, was jeder macht, ne? Also, eine sexuelle Praktiken, ja, aber wirklich so ganz normaler Sex. Das gibt es gar nicht immer und überall. Ähm, pass mal auf, ich habe eine Mail bekommen. Die habe ich dir dann auch ja weitergeleitet gestern. Die war sehr lang. Wenn Ich weiß nicht, ob du sie komplett gelesen hast. Ähm, aber äh, ich habe sie,
1: aber ich erinnere mich nicht mehr an alles. Das
0: ist Ich auch nicht. Äh, ganz ehrlich, das schaffe ich auch nicht. Ähm, aber äh, ein Punkt war interessant, weil der Mensch äh, schrieb mir... Ähm, ja, dieser ganze Fetisch- und BDSM-Bereich, das ist eigentlich in der seiner schwulen Szene gar nicht so notwendig, weil jeder, der irgendwie schwul ist, ist auch irgendwie kinky drauf und deshalb ist das eigentlich gar nicht so besonderes und ähm, äh, das, das geht quasi mit der sexuellen Präferenz einher. Und dann dachte ich mir Moment, meine Lebenswirklichkeit ist anders, weil ich kenne nämlich zwei schwule Pärchen, die sowas von Stock-Vanilla sind, dass ich mir dachte, das kann ich nicht einordnen. Hilf mir mal. <lacht>
1: Ja, also prinzipiell würde ich Folgendes sagen, äh, wenn du schwul bist, musst du dich irgendwann mal in, einer, in deiner Entwicklungsphase sehr explizit mit deiner Sexualität auseinandergesetzt haben. Ähm, als heterosexueller Mann könntest du theoretisch äh, aufwachsen, bekommst die Stereotypen mit, hier ist deine Frau und dann äh, nö, so quasi mit eingepläut und kannst quasi stringent, ohne intensiver darüber nachzudenken, ähm, dein auch sexuelles Leben aufbauen. Also ich hatte auch am Anfang irgendwie drei Freundinnen, lief nie wirklich was, weil ich einfach keine sexuelle Anziehung von ihnen empfunden hatte, war ich nie wirklich geil drauf, irgendwie die zu berühren, zu knutschen und sonst noch was. Aber ich hatte sie einfach, weil ich halt dachte, hey, ja, komm, das erwartet man von mir. Quasi hat mich meine Umgebung da reingedrückt. So, als schwuler Mensch musst du aber sagen, hey, ich kann jetzt nicht einfach, wie von außen an mich erwartet wird, das Ganze fortsetzen, sondern ich muss mich reflektieren. Ich muss sagen, nee, stopp, das ist es nicht, ich bin irgendwie anders. Wenn du einmal anfängst, über dich selber nachzudenken, dass du anders bist, dann ist das ein Prozess, den, der auch zum Beispiel zu Fetischen führen kann, zu BDSM oder anderen Vorlieben, weil du halt einfach schon mal quasi die Grund- oder die Vanilla-Welt, die Cis-Norm-Welt, die quasi dir vorgegeben wird, in Frage stellst. Und wenn du sie eben einmal in Frage stellst, dann kannst du es auch hinterher für Bondage, Fesseln, Painplay, Rollenspiele, Erniedrigung, wie auch immer, gleich noch weiter in Frage stellen. Und insofern bist du, glaube ich, als Schwuler durchaus eher bereit, das zu akzeptieren, auch schneller vielleicht das Ganze mit anzugehen, aber es ist definitiv so, wie du sagst, es gibt auch ganz klassische, spießige Vanilla, ich nenne es immer ähm, homonormative, äh, schwule Menschen. Das ist sowas wie die Heteronormativität, nur halt eben von Schwulen, die dann quasi ganz klassisch sagen, okay, das ist mein Mann, das ist mein, mein Häuslein, das ist unser Hund und jetzt laden wir die Nachbarn zum ähm, Sonntagsbrunch ein und wir pflegen den Garten und haben tolle Gartenzwerge. Also Gibt sowohl als auch und nicht alle Schwule sind so. Ähm, ein Punkt aber definitiv eben zum Beispiel sowas wie Fisten oder eben Pissplay oder sowas ist bei Schwulen, wie bereits gesagt, eine viel geringere Schwelle als jetzt, ich sag mal, ein Vanilla-Heteropar würde das wahrscheinlich nicht machen. Ich kenne aber einige schwule Paare, die sich sehr, ich sag mal, Vanilla, also klassisch verhalten, die dann aber sowas sagen, ja, also Fisten tun wir schon, das ist ja ganz normal. <lacht> ja, so und das ist so ein bisschen, wo du halt einfach sagst, okay und wenn du jetzt eben wirklich auf den echten Hardcore BDSM gehst, also ich sag mal wirklich sowas wie äh, Hardcore Painplay oder äh, professionelleres Fesseln, ähm, was jetzt ja gar nicht so abs sagen wir mal, abstrus mittlerweile ist, ist ja eigentlich schon eine sehr akzeptierte Sache, ähm, <lacht> Da ist es dann bei vielen Schulen schon wieder so, ja, mal ein bisschen Kontrolle abgeben, cool, aber ach so, du machst es so professionell, äh, nee, da eher nicht, oder, ja, aber was passiert denn da? Da will ich trotzdem durchgängig die Kontrolle behalten. Also da sind sie dann doch wieder auch sehr vorsichtig, weil das eben, also gerade in diese BDSM-Themen ist, ist es die schwule Welt, ich würde mal sagen, gar nicht so extremst offen. Das ist eben eher so Erniedrigung, Dominieren, ähm, äh, Piss und Dirty Games und so weiter, da sind sie eher offen. Ähm, liegt vielleicht auch ein bisschen an der Natur des Sex. Also wenn du jemanden in den Arsch fickst, dann hast du da häufiger mal Gerüche irgendwie. Ähm, auch kann es eben sein, dass du, wenn du die Prostata stimulierst, irgendwie mal ein bisschen Pisse oben rauskommt. Ähm, wenn du anfängst, jemanden vorzudehnen, dann tust du auch mal schon mal ein bisschen die Finger reinmachen, musst du ja machen, dass wenn der Schwanz später kommt, dann sind halt vier Finger drin oder dann fünf Finger und insofern ist es gar nicht mehr so viel, dass dann irgendwie auch noch du mit, ja, über die Fingerknöchel drüber kommst und dann ist ja die Faust schon drin. Also das sind so... Die, ja, zack. <lacht> ja, das sind das ist einfach ja, naheliegende Sachen. Und
0: <lacht> ja, du machst halt einfach ein bisschen mehr von dem, was du eh tust. Ne? Es ist also genau, gar nicht richtig. ganz neu, sondern ich glaube, da ist richtig. vielleicht auch wieder die, aus meiner Heterowelt die Definitionssache. Für uns ist das Teil des BDSM, ja, mhm. bei euch ist es aber einfach einen Schritt weiter. Ganz einfach. Genau. Mhm. Das ist. Also also pass, auch. Aber pass mal auf. Ja. Du hast ja eben gesagt, ja, Mensch, äh, die Kontrolle behalten und so. Mhm. Ähm, wie ist denn da so die Verteilung? Also, wenn dann Menschen sagen, hier, BDSM und zwar richtig, wie ist denn da so die Verteilung? Dom, sub, ist das so 50-50 etwa verteilt oder ist das äh, komplizierter? <lacht>
1: Also, wie bereits gesagt, wir müssen erstmal davon, oder zuerst mal müssen wir jetzt klarstellen, dass eben diese richtige Hardcore-BDSM-Welt ähm, sehr, sehr dünn ist. Da würde ich mal behaupten, ich, ich kenne jetzt die echten Statistiken nicht, aber wenn wir sagen, 10% der Menschen stehen auf Hardcore-BDSM, wobei ich wahrscheinlich eher von 5 ausgehen würde, die anderen mögen eher so diese Software, denke ich mal, dann ist es eben genauso im hetero Umfeld wie im schwulen Umfeld, dass es eben auch nur dieser Prozentsatz davon ist. Und wenn du eben sagst, du hast die Schwulen, das sind vielleicht ungefähr 10 Prozent der männlichen Bevölkerung, ähm, dann äh, hast du davon eben nur wieder 5 Prozent, die vielleicht eben wirklich auf diese Hardcore-SM-Spiele gehen. Ja, das heißt, du Und musst dann auch gut organisiert sein,
0: damit du dich treffen ja, kannst. Eine andere Chance genau. hast du ja nicht, ne?
1: Genau. Und da dann die Verteilung, ich sag's mal so, es ist natürlich bei... Oder beim Schwulen hast du, du hast ja prinzipiell immer drei Positionen. Du hast einmal den DOM, den sub und den SWITCH. Und manche oder viele haben das Glück, dass sie wirklich beides sind, also dass sie SWITCH sind. Und das ist, ähm, ja, also ich sag immer, das ist die, die tollste Lage, die du haben kannst, weil du halt eben wirklich beides genießen kannst und auch weniger Probleme hast, einen passenden Partner zu finden. Definitiv. Es sei denn, du spielst wieder ein SWITCH. Ja, wobei, das, das klappt ja auch super. Also Switch mit einem anderen Switch, ich glaube, das ist auch der größte Anteil. Also es gibt so eine Statistik von Romeo, wo eben über Rolle ähm, Top, Bottom oder Versatile geht. Das ist jetzt ja nicht auf SM hingemünzt, aber da war eben der Teil tatsächlich im, im Versatile mit drin. Und ähm, dann hast du eben DOM und eher DOM, beziehungsweise äh, äh, Top und eher Top und äh, Sub und eher Sub. Da ist dann insgesamt genauso viel wie quasi im äh, im Versatile mit drin war und das finde ich eigentlich schon recht beeindruckend, dass du halt einen recht großen Switcher-Anteil dabei hast, der ungefähr ein Drittel halt von der Gesamtwelt und dann eben noch die Tops, die auch mal andersrum, beziehungsweise die Subs, die auch mal andersrum können, kommen halt auch noch mit dazu und damit bist du eigentlich im Switch-Bereich extremst gut aufgestellt. Gut, aber das kann ich man sich ja aber nicht aussuchen,
0: ne? was man ja. gut findet. Das ist ja immer der Haken genau, an der Geschichte. Das
1: ist richtig. Das ist richtig, aber das klappt Also da ist halt relativ gut die Verteilung im, im schwulen Bereich und dann, wenn du sagen musst, ob es mehr DOM oder SUBS gibt, ich sag mal für klassischen Sex, mir kommt es immer vor, dass es mehr SUBS, also mehr Bottoms als Top gibt, aber wenn du jetzt eben wirklich wieder in den Hardcore BDSM-Bereich reinschaust, dann würde ich es wieder als also kann ich keine statistische Erhebung dazu geben, weil es einfach zu wenig sind. Das sind jetzt ein paar Beispiele. Und ähm, ja, dadurch, dass ich da jetzt keine Studie dazu habe oder so, kann ich nichts sagen. Ich würde aber sagen, ich habe meine Subs, das reicht mir. Und ich weiß auch, dass meine Subs äh, immer mal wieder nach anderen Tops-Ausschau halten und dass sie da eher sagen, dass es wenig Gutes gibt auf dem Markt. Insofern würde ich mal behaupten, dass es wahrscheinlich mehr Subs als Tops gibt, aber ich kann es nicht. Ähm, wie ist das denn, wenn ich
0: rausgehe, also auf Partys und so weiter? Wenn ich jemand habe, dann kann ich das ja auch alles zu Hause machen, dann muss ich ja gar nicht mehr rausgehen. Das ist zumindest, sehe ich hier auf Stammtischen, auch auf Partys. Gut, auf Partys geht man schon mal eher, aber gerade bei Stammtischen, wenn ich doch jemand habe und ich bin, ich sag mal, versorgt, ähm, dann brauche ich ja nicht mehr rausgehen. Dann mache ich das zu Hause und dann ist gut ähm, Gibt es da vielleicht was? Gibt da eine andere Herangehensweise, weil oder ein anderes, ein anderes Bedürfnis zu sagen, ich gehe jetzt raus? Oder wenn man dann wirklich sagt, ich habe was gefunden, dann kann man sich zurückziehen und dann eben in dem Haus mit dem Hund und dann ist gut. Also nicht mit dem Hund, aber.
1: Das ist natürlich eine sehr individuelle Frage und dadurch, dass du eben die, die mit dem Haus und dem Hund nicht mehr in die Szene reingehen, auch nicht mehr siehst, schwer zu beantworten. Also kann ich, kann ich nur ein sehr einseitig geprägtes Bild haben, weil ich sehe natürlich nur die, die zum Beispiel in einer Beziehung sind, aber noch einen Dritten suchen oder in einer offenen Beziehung sind oder fremdgehen oder eben sowieso grundsätzlich äh, offen sind oder gar nicht in der Beziehung oder in der Polyamor-Beziehung. Also insofern, ich sehe ja quasi nur diesen einen Teil. Ähm, prinzipiell würde ich mal behaupten, dass es bei den Schwulen eine Tendenz dazu gibt, eher offene Beziehungen zu haben. Heute nennt sich das ja übergreifend Polybeziehung, also alles, was nicht äh, klassisch monogam ist. Ähm, auch klassisch, also auch klassische Dreierbeziehungen oder sowas gibt es eben im schwulen Umfeld recht viel und dass man eben einen Dritten sucht oder dass zum Beispiel der eine Partner halt auf SM steht, der andere Partner aber nicht und deswegen darf der eine Partner für SM zum Beispiel jemand anderes finden oder suchen. Das ist, ich sage mal, ganz normale Modelle und ich würde mal böse behaupten, dass über längeren Zeitraum fast jede schwule Beziehung irgendwie offen wird oder zumindest ähm, in die Richtung, dass eben ein Dritter dazukommt oder Ähnliches irgendwie aufgebaut ist. Ich habe gerade so ein bisschen
0: das Gefühl, ihr seid uns da einfach mal, oh Gott, wir und ihr, ne? Entschuldigung, aber es geht gerade nicht anders, aber einfach mal zehn Jahre voraus, wo man einfach sagt, okay, wir gucken uns, dass es uns gut geht, wir haben da einige Schritte gemacht und jetzt gucken wir einfach, was ist möglich, womit fühlen wir uns wohl, was macht Spaß und dann wird das einfach gemacht und dann lebt man einfach mal das Positive im Leben und dann ist gut. Mhm.
1: Wie bereits gesagt, es kann sein, dass ich hier sehr, ähm, oder mit Sicherheit habe ich hier sehr eingetrübte Bilder, wenn du das jetzt so verpauschalisierst, wir und ihr, also ich würde nicht behaupten, dass ich eben, die in, andersrum, ich habe über die Arbeit so ein, zwei Kontakte mal gehabt, die eben in klassischen geschlossenen Schulen Beziehungen sind und diese Menschen findest du eben nicht auf den Plattformen und wie viele das eben sind, und auch, ob du jetzt sagst, ob die voraus sind oder ich meine, die Schwulen, die ziehen sich ja bewusst zurück aus dieser Welt, die offen ist. Also die machen das ja auch mit einem Grund, weil sie eben vielleicht sagen, hey, wir brauchen gar nicht mit anderen Menschen und immer hin und her und äh, wir wollen vielleicht ja eben genau das, was Heteros haben, eben diese Zweisamkeit genießen, dieses Aufbauen von einem heimischen Glück oder so. Ähm, ich kann nicht sagen, wie viele das sind und deswegen würde ich auch nicht zwangsweise sagen, dass es eben äh, voraus ist, wo wir sind, aber definitiv muss man sagen, dass wir halt da, glaube ich, mehr oder ich, andersrum, das weiß ich wiederum für die Heterowelt nicht sicher, aber ich würde einfach sagen, dass die Schwulen sehr viel darüber nachdenken, was sie eigentlich von Sexualität, ihre Beziehung und so weiter halten. Und wenn du, wie bereits gesagt, einmal darüber nachdenkst, wie du orientiert bist, dass du eben dann auch denkst, hey, ich will aber Sex mit mindestens zwei Typen haben und eine Beziehung mit denen führen, ist dann einfach ein kleinerer Schritt, weil du eben eh schon mal am Nachdenken bist über das Ganze und in Frage gestellt hast, als wenn du ansonsten einen heteronormativen Weg gegangen bist und ja nur in die Fußstapfen deiner Eltern oder deiner Umgebung getappt bist. Ich muss gerade mal sagen, da
0: habe ich gerade so ein bisschen auf eine Hinhälfte drüber nachgedacht, dieses Wir und Ihr, ne? das nervt mich ja gerade total, aber ich glaube, da brauchst einfach viel mehr Kommunikation, dann fällt das auch auch für mich im Kopf einfach mal weg. Also, das muss mehr werden. Also, pass auf, ich habe hier ein paar Hörerfragen, mhm. bevor ich die, die sind ja schon 10, 20 Minuten alt zum Teil. <lacht> Sorry. Um, ja, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich, ich boxe die jetzt hier einfach rein. Erstmal von Jasmin, wie sieht es denn in der schwulen äh, Ecke der Szene mit Konsens und Sicherheitstechniken aus? Also, wenn die Übergriffigkeiten auf den äh, Kernebene so akzeptiert sind, gibt es da ja Unterschiede.
1: Also ich würde eben sagen, in diesem Fetischbereich, die klassische Fetischbar, da ist eben in gewisser Weise der Konsens, ich äh, erfasst mich an, äh, ich lächle zurück, ich fasse ihn an oder so ist quasi Bestätigung versus ich ignoriere ihn oder schaue eben weg. Das ist quasi so ein nonverbaler Konsens, der damit aufgebaut wird. Natürlich gibt es auch das klassische Flirten vorher, aber es wird, ich sag mal, in diesem Bereich ganz wenig geredet. Ich sag mal, ich kann mit dem, Tisch, äh, mit dem Typen am Nachbartisch flirten und äh, dann stehe ich auf, gehe auf die Toilette. Äh, man hat dort irgendwie Sex im Blowjob oder sowas und geht danach wieder zurück an den Tisch und es wurde kein Wort miteinander gewechselt. Ähm, das gibt es... Durchaus im echten BDSM-Bereich ist Konsens natürlich was ganz anderes und das ist auch viel wichtiger. Und da passiert eigentlich auch, ich sage mal, klare Limits, vorher abstimmen oder ähnliches. Ich würde jetzt mal behaupten, es ist ähnlich wie im Hetero-Bereich ähm, ganz häufig. Also wenn ich date, dann schicke ich quasi frühzeitig über die entsprechenden Netzwerke quasi meine Vorstellung, Likes, Don't Likes und dann kommt zurück, oh, das mag ich, das mag ich nicht und so weiter weiter. Ähm, das heißt, man klopft sich hier relativ gut ab. Was dabei natürlich auf diesen Online-Plattformen auf der Strecke bleibt, sind einfach immer die äh, das emotionale Fitting. Das muss man da natürlich vor Ort schauen. Viele Schwule mögen aber eben tatsächlich auch so Anonymität und wollen gar nicht zu tief mit reinkommen. Also ich sag jetzt auch mal im Hetero-Bereich gibt es ja diesen sozialen, ähm, Kontrolle, also wenn sich ein Top irgendwo was rausnimmt, was überhaupt nicht geht und mega den Konsens bricht oder so, dann ist der in der Szene ja verschrien und wird nie wieder irgendwie eine Partnerin finden. Ähm, Im schwulen Bereich ist häufig eben diese Anonymität eigentlich genau gewollt und gewünscht, dass eben niemand viel über mich weiß und kennt und ich anonym Sex haben kann. Was so ein bisschen aus der Vergangenheit kommt, denke ich, eben wo halt das Ganze ähm, geheim bleiben musste, die Frau zu Hause war und äh, umso weniger ich von dem anderen wusste, umso weniger wusste er von mir, umso sicherer war ich, umso sicherer war er und hat man sich dann doch irgendwo mal äh, begegnet, dann ähm, hat man sich halt offiziell nicht gekannt. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergrund dabei. Aber ja, wie bereits gesagt, im echten BDSM-Bereich, da muss ganz viel mit Konsens und Absprache und Abstimmung einhergehen. Da geht's einfach nicht ohne.
0: Okay, so, nächste Frage von Page of Mine. Ich glaube, die haben wir schon quasi beantwortet, wie weit BDSM verbreitet ist. Von Schabat habe ich aber noch was Schönes. Wie weit sind die DS-Dynamiken im G-BDSM-Bereich vertreten? Also spricht, äh, spielt Machtgefälle eine zentrale Rolle in der Szene? Ähm also gerade DS ist ja spannend und damit leiten wir auch so ein bisschen gleich Richtung Puppy play über, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> äh, nein, aber äh, dazu kommen wir gleich. Ähm, also erstmal DS, ähm, du hast im, im schwulen Bereich natürlich immer den aktiven Part und den passiven Part. Ganz häufig ist daran geknüpft, also ich sage jetzt mal mit einer sehr hohen Korrelation, dass der Aktive auch gleichzeitig die Dominante ist und der Passive der Submissive. Das ist natürlich nicht immer der Fall, aber eben sehr häufig. Also das heißt, es gibt bereits beim Standardsex so die Annahme: Hey, fick mich jetzt ganz hart und dominiere mich, äh, schlag mich dabei ein bisschen, wirk mich ein bisschen dabei. Das ist so ein bisschen vom passiven Part häufig schon die Erwartungshaltung oder so ein bisschen unterschwellig mit dabei. Ähm Sorry, ich verallgemeine das jetzt ja, Das ist natürlich nicht korrekt. Den Leuten, die eben auf diesen raffen stehen, bei denen ist es so ein bisschen die Erwartungshaltung. Wie bereits gesagt, es geht natürlich auch ganz andersrum, dass der äh, Passive auf dem äh, Aktiven reitet und somit den dominanten Part äh, übernimmt, einfach nur der Vollständigkeit halber. Ähm, also man sollte das jetzt nicht zu krass nehmen. Aber es gibt schon eine gewisse Korrelation. Und das ist quasi, ein, ich sag mal, ein, eine gewisse Vorstufe. Und da muss ich wieder sagen, so das ist nur so dieser Schritt weiter, ähm, wie beim Fisten. Nach dem Fingern kommt es Fisten. Ähm, der DS-Part kommt hinterher so ein bisschen. Und wenn wir jetzt den DS-Part hier sehen, dann ist damit, ich sag mal, ich sag jetzt mal so ein typisches Beispiel. Oh ja, äh, wenn ich reinkomme, dann zwingst du mich einfach nach unten und lässt mir erstmal irgendwie die Füße äh, lecken oder steckst mir deinen Schwanz in den Rachen oder so in der Richtung. Das ist so ein bisschen sexuelle Dominanz, die da häufig angenommen wird. Wenn du jetzt in den echten BDSM Rollenspielbereich reingehst mit, ähm, du hast mich zu bedienen, du hast Zauber zu machen, du hast in der Ecke zu stehen, ähm, vielleicht irgendwie eine Teezeremonie. Also diese ganz klassischen ähm, so Corporate-Punishment-Modelle auch, wo es dann mehr um die Bestrafung hinten rausgeht, wenn du Fehlverhalten machst, das, ähm, das ist dann eben schon wieder ein wesentlich kleinerer Part, der das eben professioneller macht als andere und ähm, ist aber durchaus auch vertreten, ist viel weiter vertreten als eben der SM-Part. Ähm, insofern, ja, also DS gibt es viel, ähm, viel eben einhergehend mit der eigentlichen sexuellen Orientierung, im Extremspart eben etwas weniger als ähm, im softeren Part.
0: Mhm. Oh Gott, so abschließende Antworten, da kann ich gar nicht einhaken. <lacht> ähm, von Lara werfe ich nochmal was rein. Ähm, ja. Sie findet das nämlich mit der Anonymität sehr spannend. Wieso hat sich das so entwickelt? Allein aus diesem Geheimhaltungsdienstgrund oder gibt es irgendwo im Fetisch auch ein Fetisch, äh, wo man sexuell mit jemandem aktiv ist, den man gar nicht kennt? Also ist das selbst ein Fetisch vielleicht? Entwickelt sich das vielleicht sogar dahin? Es ja. wäre was Positives, wenn das wirklich nicht aus ernsten
1: Beweggründen da ist. Also es ist definitiv aus ernsten Beweggründen da und entstanden, aber es ist tatsächlich auch ein Fetisch oder eben eine Vorliebe davon. Ähm, Im schwulen Bereich haben wir die legendären Darkrooms, wir haben Chloe Holes. Es gibt ganze Pornoserien, die damit arbeiten, dass quasi nur ein Arsch und Beine durch ein Loch durchgesteckt werden und man das Gesicht und den Typen gar nicht sieht. Und der Typen wird dann ähm, von mehreren anderen Typen durchgefickt. Vielleicht sieht man noch ein Foto von dem, der durchgefickt wird, aber der, der durchgefickt wird, sieht eben die anderen nicht. Also es geht so dabei eben, das ist durchaus so ein erniedrigender Teil dabei. Es gibt auch den zum Beispiel den Fixstutenmarkt, wo eben die ganzen äh, Bottoms frühzeitig reingeführt werden, dann eine Tüte, also so, so, eine, so einen Sack mit Löchern natürlich über den Kopf bekommen und dann sehen sie nicht, wer sie später fickt. Also die Hengste, die kommen dann später rein und äh, ficken dann einfach, wen sie wollen. Gibt es natürlich Aufpasser, dass alles mit Gummi passiert, aber du hast eben keine Ahnung, wer dich da gerade fickt und äh, du musst auch quasi jeden ranlassen. Und ich kenne auch genügend Anschriebe von Leuten, die eben die Fantasie haben, äh, anonym, äh, ich, du kommst zu mir, die Tür ist nur angelehnt, ich liege breitbeinig äh, auf dem Bauch, auf dem Bett und du fickst mich einfach durch. Gruppen, Orgien, Fantasien, äh, oder boah, geile Fantasie, äh, es klingelt an der Tür, ich bin gefesselt, habe die Augen verbunden, dann kommen deine Freunde äh, und ficken mich auch noch durch. Ähm, also ja, da gibt es einen ganz klaren Fetisch für und eine Vorliebe für ähm, also das ist aber leider nicht nur aus dem Fetisch heraus entstanden, sondern eben aus der Vergangenheit, wo es eben ja, doch noch anders war. Und das Ganze hat sich jetzt halt eher, sag ich mal, beibehalten. Vielleicht, weil es ein Fetisch ist. Also es war sozusagen eine Notwendigkeit früher und der Fetisch ist weiterhin bestehen geblieben. Ich kenne aber leider auch immer noch genügend Leute, die sich nicht outen können oder wollen ähm, und entsprechend denen auch immer noch die Diskretion so sehr wichtig ist.
0: Mhm. Okay, ja, das, die, dieser Punkt ist, den finde ich, ich finde das wirklich schade, dass wir immer noch nicht so weit sind, aber ich drücke da die Daumen, dass das mit dem Outen irgendwann einfach äh, ja gar nicht mehr notwendig, also gar kein Schritt ja. mehr ist, sondern das ist halt einfach so, es wäre schön,
1: wir gucken mal. Es, also zwei Sa Sachen sind mir gerade noch dazu eingefallen, eine spannende Sache hatte ich bei einem Date neulich, das ist mir sehr explizit vor Augen geführt worden, häufig mögen Schwule auch die Intimität nicht. Also kuscheln danach oder sowas, das ist, oder überhaupt dabei bekuschelt zu werden.
0: Das ist das, äußerst männlich, diese Einstellung. Ähm,
1: Voll das ja, Klischee. Ist, nee, es geht wirklich darum, dass sie keine Nähe zulassen wollen, also dass sie keine emotionale Bindung zu dem anderen Menschen aufbauen wollen. Sie wollen den Sex, aber nicht die emotionale Bindung. Das äh, ist durchaus eine Sache, die vielleicht da auch noch zu erwähnen ist, die vielleicht auch in diese Richtung des Fetisches mit reingeht. Ähm, ja, das ist mir nur so gerade noch gekommen. Und eine andere Sache, wo wir auch grundsätzlich, ähm, also es geht um dieses Thema mit gay oder nicht gay, wir dürfen nicht vergessen, dass gay heute häufig mit einfach nur schwul übersetzt wird. Gay war aber früher eigentlich ein Sammelbegriff für alles Mögliche, was irgendwie nicht <lacht> heteronormativ war. Also früher... Ähm, ich meine, gay, theoretisch zählen auch die Lesben heute noch mit dazu, aber es haben auch früher die Bisexuellen und so weiter alle dazu gezählt. Heute haben wir eine ganz starke Aufteilung in unterschiedliche Bereiche und wenn man jetzt sagt, es ist einfach normal, schwul zu sein, dann müsste man eher sagen, nein, es ist einfach normal, Mensch zu sein und wir sollten alle vielleicht pansexuell sein. Ähm, und da ist, glaube ich, halt wirklich eher, wo auch wo ich bei Jüngeren heute feststelle, dass die alle das Ganze nicht mehr, ich bin schwul, ich bin bi oder äh, pan oder zu 90 Prozent schwul und zu 10 noch hetero oder sowas. Sondern ich glaube, da muss man mehr so dieses komplett akzeptieren, wie man ist irgendwo sehen. Und ich finde es teilweise eher beängstigend, dass wir immer mehr Begriffe bekommen, um das immer weiter runterzubrechen, anstatt dass wir es eben stärker verallgemeinern und einfach zu sagen, du bist so, wie du bist und äh, ich bin jetzt... Ein Mann, der auf Männer steht, überwiegend. Und wenn da mal eine Frau mit dabei ist, dann mache ich vielleicht mit, ähm, oder eben nicht. Aber das ist eine ganz andere Aussprache, als wenn du jetzt quasi einen Titel bekommst. Und wenn du gerade bei schwul oder gay bist, an gay hängt auch noch ein gesamter Lebensstil zum Beispiel mit dran.
0: Und da muss ich vielleicht noch mal was verlinken hier. Und zwar, es gibt vom Hörchaos Podcast, die haben eine Folge gemacht, die geht eine gute, gute Stunde, wo sie die ganze, wo sie eine Flaggenkunde machen. Da sind sie alle dabei. Eine Stunde, ich glaube 30 Flaggen sind das für alles mögliche, natürlich auch bdsm Wo ich auch dachte, boah, das kann auch nicht wahr sein. Merken kann sich die eh kein Mensch und die haben auch alle eine Bedeutung und die sind alle total kompliziert und ähm, äh, boah, also Wahnsinn. Also ich verlinke das Ding nochmal, das war nämlich echt gut, da sind auch Bilder immer mit bei. Mhm. Ähm, da muss ich, vielleicht muss ich dich da mal jetzt persönlich fragen, wenn ähm, du so auf, auf der Parade da rumrennst, auf der Pride ähm, und mhm. da rennen jetzt wir hetero BDSMer mit rum. Stört dich
1: das? Mhm. Ähm, mich persönlich überhaupt nicht, aber das kommt immer auf die Definition ähm, des CSD Vorstandes drauf an, wie die das Ganze eben definieren und es gibt leider sehr viele, die es eben nicht als eine Parade der Toleranz und Offenheit und Inklusion von unterschiedlichen Orientierungen sehen, sondern eben als ganz klare, was weiß ich, ähm, Rechte für schwule Frauen, Minderheiten, Transmenschen oder ähnliches. Und die damit quasi konkrete Ziele durchsetzen wollen, äh, wo sie dann teilweise sagen, ähm, BDSMler haben hier nichts zu suchen. Hier sind Kinder anwesend. Wo man sich dann fragt, so, ähm, ja und? Das ja. ist so, also, das ist sehr, sehr unterschiedlich und viele haben eben den Eindruck, dass sie BDSMler oder auch Fetischisten oder, ähm, ich meine, es gibt auch die Nudisten, es gibt die Polyamoren und so weiter, dass sie die quasi ausgrenzen, um ihre eigene, ja, Orientierung, um ihren eigenen, ähm, ja, Ziel quasi besser dastehen zu lassen und nicht durch die anderen zu, ich sag's jetzt mal, kontaminieren. Es ist ja auch eine politische Veranstaltung.
0: Ne? Und wenn jetzt plötzlich alle da sind, dann kann ich ja dann mein Ziel gar nicht mehr verfolgen. Ne? Also das stimmt schon. Ich finde das in Hannover sehr angenehm, dass auch hier unser, unser lokaler BDSM-Verein dann da immer einen Stand hat. Ne? Das ist, der gehört einfach dazu. Ich glaube, das haben die jetzt schon fünfmal gemacht oder so. Da ist dann der Käfig, und das gefesselte Kamel und ähm, <lacht> Sehr äh, schön. so, so hier, dieses dieses Camel ding da. Ne? Ich mhm. weiß nicht, ob man das kennt, dieses dieses Domina kamel ähm, Ja, ja. Ne? Und dann das war aber auch eine Entwicklung dahin, dass das möglich ist. Und das ist echt schön, mhm. weil das ist so ein Tag, wo man einfach da ist, man einfach unter Leuten, die offen sind. Total. Und das das entspannt, glaube ich. Und ähm, ja, das ist einfach schön, wenn es dann so ist. Ne? Aber natürlich ist natürlich trotzdem muss man die Initiatoren natürlich mal fragen: Wie fühlt ihr euch eigentlich damit, wenn wir das quasi jetzt hier einnehmen und sagen so, wir sind jetzt auch dabei. Jetzt kommt klar. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite ist das ja genau die Demo dafür für diese Offenheit. Und ach, es ist. Da könnten wir jetzt glaube ich zwei Stunden über Politik ja. reden.
1: Ja, entschuldigung. Also, also nee, Aha. ich kann da eine relativ einfache Antwort dazu sagen. Ähm, es waren die Transen und die Fetischisten und die äh, ganzen äh, queren Aktivisten die das äh, Thema CSD gestartet haben. Wenn wir die History anschauen, so war der BDSM-Bereich eigentlich immer schon querorientiert. Also äh, Ursprünge hier von Anna irgendwie in der History, die hatten schon ähm, gleichgeschlechtlichen Sex mit dabei. Marquis de Sade hatte den mit dabei. Ähm, also insofern, das sind Themen, die sind seit jeher eigentlich eng miteinander verbunden. Und insofern, finde ich, sollten sie auch nicht getrennt werden. Das ist eher eben eine künstliche Trennung, die sagt, okay, ähm, das sollte jetzt hier separiert werden und dann sind es halt eben wirklich die Ziele und Wünsche der einzelnen Gruppen, die halt auch teilweise sehr viel Geld geben, auch an die CSD-Vorstände, die dann sagen, okay, ähm, ich kenne jetzt ein, zwei Beispiele, ich möchte jetzt hier keine Gruppen an Pranger stellen. Aber die dann sagen, okay, diese Bewegung hat uns mehr Geld gegeben als die andere. Die haben uns gar kein Geld gegeben. Die stehlen aber die Aufmerksamkeit und kommt dann in die Zeitung. Dabei wollen aber die anderen eigentlich in die Zeitung. Und deswegen ähm, ja tun wir die, die uns Geld geben, quasi bevorzugen oder ähnliches. Und das, muss ich sagen, finde ich überhaupt nicht korrekt.
0: Ja, das ist ja wirklich und dann Politik und Lobbyismus. Ne? Das,
1: ist das ist Lobbyismus. Ja.
0: ja, das ist eine Nebenwirkung von Demokratie.
1: Ja, und da muss ich auch wirklich sagen, also da wehre ich mich vehement dagegen, weil ich halt auch einfach sage, das äh, sollte nicht der Fall sein. Ähm, und aus meiner Sicht ist es, ich sag mal, eher eben diese Toleranz miteinander umzugehen. Und es sollte für mich immer ein Umzug und eine Parade der Toleranz und Offenheit sein, andere zu inkludieren, weil wenn es heute die eine Zielgruppe ist, morgen ist es die andere Zielgruppe, die ausgegrenzt ist. Warum können wir nicht alle inkludieren? Und das ist für mich eher die Message, die damit äh, übermittelt werden sollte. Ähm, Gleichheit und Gleichberechtigung für alle und nicht irgendwie... Ähm, die einen sind gleicher als die anderen und für die treten wir ein, obwohl die anderen auch für uns eingetreten sind und jetzt haben wir ja unser Ziel erreicht, jetzt treten wir für die anderen nicht mehr ein oder so, das finde ich eher traurig so ein Verhalten.
0: Ja, vielleicht brauchen wir einfach noch ein bisschen Zeit, bis sich das ordentlich durchmischt, wieder wieder zurück durchmischt sozusagen. Und ja, wir, wir gucken da mal in die Zukunft. In zehn Jahren sieht das alles noch mal anders aus. Ich hoffe besser. Ne? Das weiß man ja heutzutage auch wieder nicht. Okay, Pass auf, haben wir noch ein bisschen Zeit, um dieses ganze Papi-Play-Thema uns noch mal ein paar Minuten vorzunehmen?
1: <lacht> ja, so. Du musst mir sagen, wie viel Zeit wir haben.
0: Ach, Pass auf, so Viertelstunde, 20 Minuten können wir bestimmt noch machen. Ich glaube, da können wir es zumindest so ein bisschen anreißen, ähm, weil mhm. das ist nämlich noch mal so, eine, ich sag mal, das ist fast eine Schnittmenge, oder ich glaube, dass es eine Schnittmenge ist, denn ich kenne eine ganze Menge Hetero-Menschen, die nämlich auch die Maske im Schrank haben, die Maske, mhm. und ähm, die da auch teilweise total aktiv unterwegs sind, wo dann die schönen Gruppenbilder vor der Kneipe gepostet werden, wo 25 Menschen die Hundemaske aufhaben. Und das ist etwas, das wird mehr, das ist mehr geworden, und ähm, ja, das kommt ja nun mal woanders her. Und vielleicht kannst du da mal einen Überblick geben, weil auch das ist wieder so ein Thema, was einfach hier zu kurz kam. Ja, Petplay, ja, schön, alles gut. Aber das scheint ja noch mal ein bisschen spezieller zu sein.
1: Also, ähm, Pet Play auch dann nochmal kurz der Hintergrund. Ich äh, referiere bzw. gebe Workshops über das Thema Pet und Puppy Play und organisiere die Puppy Circuit in Berlin. Das heißt, ich bin da sehr eng mit den mit der Community auch vernetzt und auch eben mit ein paar Hintergründen dabei. Grundsätzlich äh, muss man unterschiedliche Strömungen hier aber miteinander verbunden sehen. Man hat zum einen aus dem, ich sag mal, äh, schwulen Tom of Finland mit Jö, das sind ne, unsere Lederfetischisten, das hat sich über die Zeit dort eine Rolle, nämlich der Dog ausgebildet, also es war der Hund, der war quasi noch unter dem Sklaven und war so ein bisschen der, das letzte Glied im, in der Hierarchie. Der hat sich aber über die Zeit, äh, ja, immer mehr Sympathie erfreut, wurde dann zum Papi, also zum Welpen, ist dann auch irgendwie aus dem Lederbereich komplett raus, mittlerweile in Neopren und bunten Farben und ganz quirlig unterwegs. Das Ganze hat auch Einflüsse aus der Furry-Community. Dort gibt es die sogenannte Fursona. Das ist kann man sich vorstellen wie einen eigenen Charakter des, äh, des Furries. In der Puppy-Community ist das ähnlich eben der Puppy-Identität und das Ganze geht dann auch häufig einher mit einem sogenannten Pub Space. Das ist dann sowas wie ein Subspace oder ähm, also eben so ein ganz starkes Mindset, wo man eben dann handelt, agiert, wirklich wie ein Hund. Und ich kenne Leute, mit denen kannst du da nicht mehr reden, es sei denn, du holst sie quasi wieder mit Gewalt aus ihrem Pub Space raus. Und du hast natürlich den gesamten Petplay-Bereich, der natürlich, äh, ja, oder wo das Puppy-Play natürlich eben auch stark verordnet ist. Aber diese Puppy-Community selber hat sich mittlerweile so gut und so stark organisiert. Eigene Strukturen, es gibt viele Stammtische äh, dazu. Auf Telegram haben die Hunderttausende von Gruppen je nach Region. Ja. Und auch mit Subthemen, mit irgendwie Puppies und Gaming-Puppies und äh, irgendwelche Nervenkrankheiten oder psychologische Krankheiten, Puppies. Und, also du hast wirklich 100.000 ähm, Bereiche dabei.
0: Das und ist also da eben quasi so eine, so eine komplett eigene Szene. Also gar nicht eine Untermenge ja. von BDSM, sondern das ist nochmal was anderes.
1: Genau, richtig. Das ist eben ein Rollenspiel in erster Linie beziehungsweise eben Petplay, um es konkret zu nehmen. Es gibt dabei eben gewisse ja, sagen wir mal, besondere Attribute wie eben die Anonymität, die so eine Maske mitgibt. Deswegen sind viele aus der Puppy-Community wiederum leichter dabei, zum Beispiel neue Sachen auszuprobieren wie BDSM oder ähm, ja, einfach quasi unter dem Deckmantel der, der Puppy-Identität dann eben, was ich, sie fesseln zu lassen oder BDSM auszuprobieren. Sie machen ja bereits Elemente wie, ich sag mal, ähm, sie haben den Sie haben eine Leine an, sie haben, ähm, sie haben hier verschiedene ähm, Elemente wie äh, also Halsbandleine vom Napfressen, auf dem Boden rumkriechen, an irgendwelchen Socksniffen oder ähnliches. Ähm, das sind alles so Sachen, die quasi ja da schon normal sind. Und der Übergang von da eben auf die anderen Bereiche ist somit relativ äh, leicht hinzubekommen. Anonymität tue ihren eigentlichen Rest dazu. Und das war's dann. Schon bist du drin.
0: Jetzt bist du plötzlich hier fertig. Das gibt's ja gar nicht. Bist plötzlich still? Ich bin still? <lacht> ja, jetzt gerade ganz so. plötzlich. Zack, Satz zu Ende. Hast auf zu reden. Achso. Da nicht ja, genau. Vor, ich vor Punkt ist Sorry. Nein, alles gut. Okay. Um, Frage ich da auch da nochmal nach so der Durchmischung, weil ich ja ganz viele ja, Heteros kenne, die da auch unterwegs sind. Ähm, mhm. Ist das da auch nochmal offen oder, oder tu, sieht das jetzt nur für mich so aus, weil ich jetzt einfach nur mal gerade persönlich Menschen kenne? Also mein, mein persönliches Bild ist ja manchmal verzerrt. ne? Deshalb mhm. muss ich mich ein bisschen erden gerade.
1: Mhm. Also ähm, die Puppy-Community selber ist sehr stark schwulorientiert. Ich würde mal behaupten, wenn ich jetzt in die Vergangenheit zurückdenke, also wirklich die Szene war damals 90% Prozent Gays und der Rest waren quasi Bi und ähnliches, was immer noch quasi in dem Bereich unterwegs war. Heute würde ich sagen, ist vielleicht noch 60% wirklich gay und der Rest ist eben weiblich oder hetero oder ähm, pan- oder asexuell- auch von den Geschlechtsidentifikationen ganz viele ähm, trans- oder fluide Menschen mit dabei oder Non-Binaries, die sich da einfach auch gar nicht so festlegen lassen wollen. Und ich glaube, das ist halt das Schöne am, äh, am, am Papi-Sein, dass es eben nicht um dich als Mensch geht, sondern dass, dass du eben quasi als Papi ja, komplett machen kannst, äh, was du willst und dich komplett neu, äh, neu erfinden kannst. Und ja, yeah. so ich glaube, da ist ein bisschen der... Der gute Punkt, die Anonymität macht es und eben diese Adaption der Fursona, also sprich diese Puppy-Identität, ist hier, glaube ich, ein ganz tolles Element für die Leute, um sich da selbst neu zu erfinden.
0: Vielleicht magst du mal so ein paar, ich nenne sie mal Fachbegriffe erklären. Alpha, Beta, Händler. Okay.
1: Das ähm, ist hier nicht geläufig, ja. ehrlich gesagt. Ja, also vom Prinzip her, die Puppy-Community hat verschiedene Rollen. Du hast... Unter den, also man kann sich das so vorstellen, die Puppies sind häufig in einem Rudel organisiert. Das heißt, es gibt verschiedene Hierarchiestufen im Rudel. Der Alpha ist natürlich der oberste, dann kommt der Beta, dann kommt der Zeta, Delta bis zum Omega runter. Aber so die Rollen Alpha, Beta, Omega sind eigentlich so die bekanntesten, wobei eben der Omega quasi der, ja, der Unterste in der Hierarchie ist und eigentlich äh, dauerpassiv äh, dominiert wird oder Ähnliches und eben der Alpha den Ton angibt. Dann hat man aus, äh, außerhalb des Rudels eben sogenannte Streuner, das heißt, die lassen sich keinem, äh, keinem Rudel zuordnen. Man hat auch außerhalb des Rudels natürlich die Menschen, also sprich die Händler, das sind die Besitzer oder die Herrchen oder Frauchen, und die dann quasi außenstehende Rollen wiederum haben, und dann aber zum Beispiel einen Hund halten können. Das heißt aber nicht, dass der Hundehalter automatisch der Alpha von dem Hund ist, sondern es kann eben im Rudel immer noch jemand anderes sein. Und ich sage auch mal die Rollenverteilung. Ein Alpha muss jetzt nicht zwangsweise nur aktiv sein. Ein Alpha kann auch das gesamte Rudel befehlen, dass es ihm besteigen soll.
0: Okay, ich, ich muss gestehen, ich habe hier ein, ein, ein Bio-Buch aus der fünften Klasse. Da steht viel davon drin, muss ich gestehen. Ich war leider gezwungen, in den letzten Wochen ein bisschen was zu lernen. Aber sag mal, dieses ganze Mindset. wo kommt, also Warum kommt das jetzt? Also ist es vielleicht einfach einzusteigen, weil es gibt so viele Normen, die ich einfach, die kann ich mir anlesen und dann kann ich da reinschlüpfen und sagen, let's go? Oder. Äh, warum ist das so beliebt? Weil man kann ja auch einfach ficken, um Himmels Willen. Das scheint ja auch nicht so schwer zu sein. Ähm, also wo, wo, warum? was ist da der Reiz, der sagt, ja, okay, du gehst jetzt nochmal in dieses Sub-Setting rein und sagst, okay, da kannst du dich wohlfühlen. Weil da hast du ja auch wieder dieses, als als Better, sag ich mal, bist du ja auch, ich sag mal, prinzipiell Switcher. Ne? Also da hast du ja auch wieder diese diese Zwischenposition. Das scheint wirklich ein Regelwerk zu sein, wo jeder äh, seine Position finden kann sagen kann, okay, da fühle ich mich jetzt wohl, das läuft. Mm -hmm.
1: ähm, sagen wir es mal so, das Regelwerk ist sehr ähm, intuitiv. Man kennt ja Hunde, man kennt Rudel, man hat, jeder hat eine Vorstellung davon. Insofern, das ist relativ ähm, ja naheliegend für die Leute. Das heißt, man versteht relativ schnell, okay, der Alpha ist, ne und dann kann ich mich selbst überlegen, wo will ich hin. Ähm, es ist außerdem eine Sache, die eben sich quasi ergeben kann. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt reingehe und sage, hey, ähm, ich bin unbedingt äh, Beta, sondern dass ich kenne Leute, die waren halt Beta und sind dann irgendwann mal zum Omega runtergekommen, weil sie sich da einfach doch wohler fühlen. Es ist eine relative Sache. Also du musst schauen, wie sind die anderen drauf? Sind die dominanter? Sind die ihr devote? Wie siehst du dich im Vergleich zu den anderen? Und dadurch ergibt sich das quasi situativ und sehr organisch. Ähm ein anderer Vorteil ist natürlich, warum das, glaube ich, sehr beliebt ist, ist, weil du halt wirklich in der Gruppe und der Community aufgenommen wirst. Ich sage jetzt mal, die Manches haben ja nicht nur den Effekt, oder sorry, Stammtische, ähm, in Berlin auch sprechen wir immer von Manches, ähm, ist aber genau das Gleiche. Ähm, ja, wir sollten ja
0: den Begriff den vielleicht auch mal ändern. Also Stammtisch Ach, das ist auch ist ein Begriff, der, der negativ konnotiert ist. Gerade wenn du vom Dorf <lacht> kommst, dann gibt es leider Gottes die Kegelstammtische <lacht> und vom Jägerverein <lacht> und das. Mir ist noch eingefallen, es gibt noch das Sparkästchen. Kennst du das? Sparkästchen, ich kenne Sparschwein. Nee, Sparkästchen, da hängt dann in der Kneipe irgendwo so eine Spardose mit 30 Fächern und dann treffen die sich einmal die Woche und saufen und schmeißen dann da ihr, ihr, ich sag mal, 5 Mark Stück noch rein und am Ende des Jahres kommt dann der Kassenwart und sagt, jeder hat das und das gespart und wer am meisten gespart hat, kriegt eine Medaille. Das ist ein Stammtisch. Okay. Gottes
1: Willen, äh, Ja, Ja, nein, also es <lacht> Deutscher ist geht's nicht. Das zum Glück nicht. Ja.
0: Das ist <lacht> unglaublich, aber es, das gab es und das gibt es auch noch. Ich hab ja, so, sorry. Also deshalb, ähm, ich glaube, den Begriff Stammtisch, wenn wir es schaffen, den mal auszutauschen, es wäre nicht das Verkehrteste, weil allein der Begriff schreckt schon Menschen ab, zumindest wenn sie von ja, drankommen. ankommen.
1: kann sein. ja. ja. Also mhm. so wie du es mir erklärt hast, würde ich da nicht reingehen wollen. Ähm, aber es geht ja um die Puppies und das, was halt der, der Stammtisch oder der Munch oder eben auch ein Rudel halt als äh, Tolles hat, ist, du bist in der Community aufgehoben. Du kannst mit Leuten auch einfach nur reden. Also nicht jedes Rudel ist irgendwie auch miteinander im Bett. Sondern es gibt eben auch Rudel, die einfach nur äh, miteinander Aktivitäten machen, wie wir gehen zusammen äh, Lasertech spielen oder einen Glühweinwalk oder zusammen in den Park oder ähnliche Aktivitäten. Also das heißt, du bist einfach da in der Gruppe, wo du mit deinen ganzen komischen Perversionen wie Puppy sein und Headspaces oder ähnliches total happy aufgehoben bist. Und das ist halt super wichtig, dass es da quasi... Ähm ja, sagen wir mal, einen Rahmen gibt, wo du einfach deine Identität nochmal äh, entwickeln kannst, wo du dich selber wohlfühlen kannst und dann ein bisschen, ja, sagen wir mal, vorankommst mit deiner Persönlichkeitsentwicklung oder kink identitätsentwicklung
0: Ja, es scheint wirklich so ein, so ein Beschleuniger zu sein, ne? Find deinen Platz, füg dich ein oder. Und genau. da hat man einfach Spaß und dann macht man aber genau. auch, dann hat man trotzdem diese Anonymität einfach noch, wenn man die haben möchte und ist dadurch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise frei. Ne? Das, das, das hört, sich, hört sich schon echt, äh, ja, das ist einfach ein positives Setting, Punkt.
1: Ja, genau. Mhm. Und deswegen sind die halt, glaube ich, auch so erfolgreich und dadurch, dass es eben kein kompliziertes Setting ist, wie bereits gesagt, du bist im, im Hunderudel drin, jeder kennt es schnell adaptiert, schnell drin, easygoing, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Erfolg dabei. Viele fangen so an und sind halt später eher Sklaven oder äh, sehen sich irgendwie in einem ganz anderen Bereich wieder. Aber es ist halt so dieser einfache Einstieg, um ja einen Fuß in die Kink-Identität zu bekommen.
0: Mhm. So, jetzt überlege ich, ob wir das noch weiter vertiefen oder ob wir jetzt hier mal einen Strich drunter machen an der, bei dem Thema und sagen, hier, kommt das entwickeln wir hier nochmal in einer ganz langen Folge weiter. Ja, weil jetzt würde ich anfangen, Detailfragen zu stellen und zwar ganz viele ohne Ende.
1: Dann würde ich doch wirklich sagen, lass uns das in einer eigenen Folge machen, weil es ist ein großes Thema und äh, da kannst du Stunden drüber reden.
0: Äh, ja, definitiv. Da gibt es ja dann auch die Sache mit dem Stuff, den es dann da gibt. Ne? Äh, ich mhm. gucke nochmal, ob ich noch die eine oder andere Frage finde. Warte, da gibt es mal ein bisschen was. Das müssen wir ja mitnehmen. Mhm. Eieieiei, das sind aber viele hier. So, ich kann Dan total beipflichten, was die Häufigkeit von fetisch Menschen mit BDSM-Elementen betrifft. Ist es ist auf Romeo, mhm. wo man ja direkt Soft-SM oder SM auswählen kann. Für mich unglaublich mühselig, diese Profile rauszufiltern. Hast du eine bessere Online-Idee? Eine funktionierende Plattform gibt es da nicht, oder? Von Knickel40.
1: Also, es gibt die Plattform Recon.com. Recon.com, das ist eben sowas wie FetLife für äh, Schwule. Ähm, sie ist jetzt nicht perfekt, was die Anzahl an Leute angeht, kommt aus dem englischsprachigen Raum, also ähnlich wie FetLife, ist aber eben durchaus äh, auch in Deutschland ein bisschen vertreten. Ähm, aber auch da findet man Leute, die halt eher auf den Waffen-Sex stehen und weniger auf die ähm, entsprechenden anderen Elemente. Also das ist auch dort ein bisschen. Ähm, aber natürlich ein viel höherer Grad als jetzt bei Romeo als Beispiel. Okay. So, dann
0: schaue ich mal, was ich noch finde. Ah, das Podcast-Subi hat wieder aufbereitet. Ah, das hatte ich schon, das hatte ich schon, das hatte ich schon. Was haben wir da? Das war Lara, die hatte ich auch schon. Ah, oh, ich glaube, ich bin hier schon durch gerade. Das gibt es ja nicht. Ach, von Schawatt habe ich noch was. Gibt es auch andere Pets, abgesehen von Papis, welche in der Szene vertreten sind? Oder sind Papis das Markenzeichen der Gay-Szene?
1: Ähm. Ja, ich sag's mal so, im Petplay-Workshop oder im Petplay-Bereich, da habe ich mir von den Heteros erzählen lassen, dass dort wohl das Pferd am dominantesten vertreten sei. Zumindest war das, wo, zumindest war das anscheinend mal so, aber das ist nur, was ich gehört habe.
0: Pferd ist immer so ähm. teuer, die Ausrüstung, die kann ja keiner bezahlen. Also wenn es geil
1: <lacht> aussehen soll, ne, dann
0: ist es gleich ja, mittelvierstellig. Ja. Und so ein Hündchen ist wesentlich günstiger, das kann ich aus eigener Erfahrung ja, sagen.
1: Ja, ja. Nee, also da war definitiv, äh, das war eine Info von einem, von einem meiner Teilnehmer, die ich auch nicht bestätigt bekommen hatte. Im Internet habe ich zwar mal so eine Quelle gefunden, aber ich kann es nicht mit meinem eigenen Empfinden bestätigen. Im schwulen Bereich würde ich definitiv sagen, dass die Puppies am weitesten verbreitet sind. Im hetero Bereich kenne ich viele Katzen, ähm, die jetzt irgendwie da aufpoppen. Ähm, viele Puppies natürlich auch, klar. Ähm, es gibt aber theoretisch alles Mögliche. Also gerade, ich kenne irgendwelche Drachen. Ich kenne äh, Wölfe, Tiger. Ähm, einer ist nackt ein Nacktmulch. Also du kannst... <lacht> Insekten habe ich schon gesehen, also nicht wirklich gesehen, aber zumindest gehört, dass er ein Insekt zeigt. Ich habe keine Ahnung, wie das sich jetzt genau fortbewegt damit, aber ich kann mir vorstellen, so eine Raupe in so einem Bondage-Sack irgendwie drin, die kannst du die ganze Zeit nur voraus.
0: Ich habe jetzt aber, an ähm, Willi von der Biene Maya denken oh, oh. müssen, sorry, aber.
1: Also. Aber, <lacht> 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 aber wenn es Spaß ist, macht. Ja, eben, also es finde ich auch das Geile daran. Und Du kannst wirklich das sein, was du willst und du kannst dir das raussuchen, was du willst. Und das ist, finde ich, so ein bisschen. Äh eine außergewöhnliche Sache, wo du halt ähm, ja mit Petplay ganz viel erreichen kannst und tun kannst und ähm, da musst du halt einfach ja, kreativ sein, für dich das Passende rausfinden. Idealerweise hast du irgendjemanden, der genauso verrückt ist wie du und dann eben mit dir äh, in deinem Tier interagierst und hast du irgendwie einen Hund und eine Biene Maja und die Biene Meier sticht den Hund in die Nase und wie auch immer. Also da kann man sich wunderbare ähm, Spielereien vorstellen. <lacht> Und dann, jetzt muss man natürlich auch noch dazu sagen, Petplay ist ja nicht nur, ähm, ich sag mal, Spielen von, von Tieren, sondern es hat natürlich, oder es kann auch diese sexuelle Komponente haben. Und äh, je nachdem, wie das halt eben mit einfließt, äh, kann das auch super spannend sein. Ähm, also da muss man natürlich auch immer für sich gucken, bin ich jetzt eher ein sexueller Petplayer, eher ein non-sexueller Petplayer? Ähm, und damit kann sich das halt in ganz unterschiedliche Richtungen für dich entwickeln. Wow,
0: so, jetzt hast du hier eine gute Stunde, schnell gesprochen. Bist du mit dem Überblick zufrieden, den du jetzt hier geben konntest?
1: Ähm, tja. tja, also ich sag mal prinzipiell ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, Ich Frage ist natürlich, ob es jetzt für die, für die Hörer noch irgendwas Spannendes fehlt oder nicht. Ähm, ich denke, es ist kein Thema, was du abschließend überhaupt so kommunizieren kannst. Aber zumindest, was ich mir so ein bisschen... Ich meine, ich habe mich noch in meinen Notizen aufgeschrieben als Beispiel die Unterschiede im, oder als ein schönes Beispiel für Unterschiede im, im Bondage, zwischen hetero und schwul im Bondage. Das sind so lustige Sachen, die findest du überall, ähm, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Du kannst das so weit runterbröseln, also das ist, ja, dadurch, dass ich in beiden Welten unterwegs bin, ich denke mir jedes Mal wieder, ist das jetzt typisch für die eine Welt oder die andere Welt? Klappt das hier oder da? Also das sind echt lustige Dinger, die man da teilweise mitbekommt und es ist irgendwo schade, dass es ähm, wenig Vermischungen gibt, also wir zum Beispiel bei uns versuchen das ja immer aktiv, wir haben aber trotzdem halt beide ich sag mal Marken voneinander getrennt weil wir halt einfach wissen, es ist nicht der Standard und selbst wenn wir äh, oder wenn ich auf dem Schwulen äh, Plattform von mir einen Bondage-Kurs für alle Orientierung anbiete, dann habe ich da halt überwiegend Schwule oder interessanterweise ähm, häufig auch Frauen, die sich aber eher als Männer sehen oder die Femdom sind. Ähm, die fühlen sich anscheinend da auch wohl in der Gay-Welt. Ähm, aber ganz wenig, ich sag mal, klassische Rollenmodelle. Also mit, ähm, also in Deutschland haben wir ja ein überwiegendes Rollenmodell von Male-Dom, ähm, ganz selten, dass ich die bei mir irgendwie im Kurs drin habe. Also wenn, dann sind beide Switcher oder eben andersrum, dass eben die Frauen wirklich dumm sind. Und äh, Lesben habe ich bei mir mit dabei, äh, alles Mögliche. Aber so diese klassischen Rollenmodelle, ganz schwierig. Bei meinen Veranstaltungen im gemischten Bereich teilweise kommen sie mit, mit rein. Aber es ist nicht, dass ich sagen kann, die, die fühlen sich da automatisch gleich alle wohl in dieser Welt. Also... Sehr, sehr, sehr lustig teilweise. Ja, ich glaube, das ist
0: auch manchmal da. Es sind auch einfach, das muss man einfach mal sagen, Berührungsängste sind nun mal da. Ne? Deshalb bin ich heute mhm. mal ganz äh, ja stolz auf mein Publikum. Denn hier sind genauso viele Hörer wie bei jeder anderen Live-Folge auch. Und ich sehe hier schön, dass niemand ausgestiegen ist. Also ja, klar, zwei, drei <lacht> Leute verliert man immer über die anderthalb Stunden da. Ähm, mhm. Aber die sind alle brav dabei geblieben. Habt ihr schön gemacht. Ich glaube an euch. Ähm, das Brafe heißt, das du, Thema Hörer. ist also tatsächlich... A, erstmal interessant und B, äh, möchten Menschen auch einfach mehr wissen, weil das ist tatsächlich diese Berührungspunkt, da fehlen einfach Brücken im Moment, mhm. vielleicht kann man da ein paar bauen, du baust ja eh welche und äh, pass mal auf, das mache ich ja eigentlich nicht, aber weil du machst ja nun mal gerade auch äh, keine Veranstaltung, die du ja eigentlich gern tun würdest, mhm. ähm, komm, hau mal raus, wo man dich, was man googeln muss, was man von dem Browser eingeben muss, um von dir was zu finden, damit wenn es dann wieder losgeht, dass es auch richtig losgeht.
1: Also man findet mich mit den Schwulenveranstaltungen unter gay-bdsm.club, also statt .com oder .de einfach .club. Das sind eben die Schwulenveranstaltungen, wobei alle Workshops auf der Webseite eben offen für alles sind. Und die andere Webseite ist die Kinky in Wonderland, orientiert so ein bisschen an Alice in Wonderland, nur eben Kinky. Und dann äh, mit minus dazwischen.de jeweils und da findet man die überwiegend gemischten Veranstaltungen, die eben alle auch, ja sagen wir mal, sehr fantasievoll meistens orientiert sind. Ähm, und eben genau diese, wir nennen es Polynormalität.
0: Ein schöner Begriff.
1: Das heißt, jeder ist normal bei uns und wird auch als normal behandelt, egal wie individuell andersartig er ist. Und ich sage immer, früher hieß es, jeder will individuell einzigartig sein, aber eigentlich wollen wir doch alle normal sein. Oder zumindest so behandelt werden. Das ist immer meine These dabei. Deswegen eben die Polynormalität, dass wir doch alle ganz normal sind.
0: Ich mag den Begriff und die ganzen Links packe ich einfach noch in die Show Notes rein für die Menschen, die das jetzt hier nachhören. Die können dann einfach da draufklicken, dann passt das. Hui, Du hast es mir so ja, unfassbar gerne. einfach gemacht. Ich konnte einfach ein paar dumme Fragen stellen und dann
1: hast du erzählt. Super. Ja, du hättest auch intelligente Fragen stellen können, aber es hat mir den Dummen ja auch gepasst.
0: Ja, das hat, das hat in dem Fall gereicht. Ne? Das, das, muss ich dann, wenn ich das Thema vertiefe, muss ich dann da anfangen, dann ein bisschen cleverer nachzufragen. Ist in Ordnung. Ja. ich
1: gibt ich, mir aber Vorbereitungszeit, wenn du clevere Fragen stellst. Ach, die brauchst du dann, ja? ja sicher ist sicher.
0: Ich glaube, wir setzen uns beide zusammen und dann schütten wir in irgendeiner Art und Weise des Alkohols uns rein und dann kriegen wir beide zumindest nicht mehr mit, wenn es irgendwie blöd und albern wird.
1: Ja, ich darf es dann nur nicht mehr hinterher anhören. Aber ich glaube, du schneidest das ja hinterher. Das wird peinlich.
0: Ja, ich glaube, wenn es dann so ist, dann schneide ich das auch nicht mehr. Das kann ich mir selber nicht <lacht> das, ist, das ist
1: Sehr schön. Ja, da freue ich mich doch schon sehr drauf. Also fühl dich eingeladen, falls du mal in Berlin bist. Ähm, dann trinken wir hier ein paar Flaschen Wein zusammen.
0: Oh, machen wir. Super. Das ist schön. Einladung nach Berlin. Kommt gleich auf die Liste.
1: Sehr gut. Pass auf. Ja, ich habe ja auch ein kleines Studio. Das heißt, du kannst hier dann auch gleich noch deine Freundin hinfesseln oder ähnliches. Ich fesseln, ja, ja klar. Möchtest.
0: Wenn du also, ja, ich sage, soll das kabelbinder hin, da ja
1: mittlerweile. <lacht> Kabelbinder machst du? Ah ja, okay. mache ich ja nicht,
0: aber ne, ich darf es auch nicht mehr erwähnen, sonst kriege ich von Sophie Hau.
1: Da ist sie ganz verstehe. streng,
0: also das darf ich nicht mal mehr erwähnen.
1: Hm? Komm, sag, noch mal, sag noch mal Kabelbinder?
0: Nee, sage ich nicht. Hm, okay, schade. Kabelfest zur Vorrichtung aus Kunststoff.
1: So. Ah, okay.
0: <lacht> und ich glaube, das ist von der Regel nicht erfasst.
1: Du weißt ja übrigens, dass es auch die gibt, die man wieder aufmachen kann, ohne Schere. Ja, super. Also nur so als Hinweis, die sind ein bisschen weniger riskant.
0: Ja, da gehe ich eher so in diese praktische Richtung, dass ich sage, okay, Manschetten mit irgendeinem Verschluss und auch ein Schloss dran und dies und das und jenes und dann ist das okay und zip und zapp und dann liegt sie da. Das ist einfach einfacher. Aber ich Sagen wir mal so, dieser Podcast hat dazu geführt in den letzten zwei Jahren, dass ich die Erotik von Seil A verstehe, B nachvollziehen kann, C es sogar gut finde, da rumzuprobieren, D aber immer noch nichts hinkriegen, Knoten ordentlich zu machen. Also kommt es gelegentlich vor, dass das Suri dann selber mal den einen oder anderen Knoten an sich probieren muss. Geil, okay. Also Das ist dann so eine gewisse Art des Outsourcing, aber ich gebe, so, ich gebe mir Mühe, da mehr machen zu wollen, wenn es denn mal irgendwann dazu kommt, ja.
1: Dann braucht man braucht
0: doch immer Vorsätze fürs neue Jahr, oder? Oh, das ist ein, das ist ein schlimmer Vorsatz. Das überlege ich nochmal sehr genau, ob das ein Vorsatz sein kann. <lacht> Im Moment bin ich ja bei diesem Jogging-Krams angekommen und der Vorsatz ist ja, das jetzt einfach weiterzumachen. Obwohl mhm. meine Beine mir sagen, ja, du spinnst wohl, ne? aber da soll man angeblich drüber hinwegkommen können. Mhm. Ja, wir, wir gucken Dann mal, ja. eins nach dem anderen. So.
1: Genau, Step by Step.
0: Vielen, vielen Dank, dass das geklappt hat. Ich danke dir viel, viel, vielmals. Die Folge erscheint Samstag und du kannst die dann auch teilen, wo und wie du willst. Ich finde, du hast dich perfekt geschlagen.
1: Ach, danke, danke.
0: Und ähm, ja, ich mache jetzt hier mit meinem Glühwein weiter und guck mal, ob hier jemand anruft.
1: Sehr und schön. Dann, ähm, dann
0: hoffe ich, dass ich ganz viele Menschen habe, die in Zukunft aus der Gay-Szene oder generell, die einfach schwul sind, sagen, ich mache zu Hause ganz alleine mit meinem Partner BDSM und wir machen das für uns, dass Menschen da ein bisschen erzählen mögen hier, dass ich das einfach ein bisschen zeigen kann, weil das gibt es garantiert und das wäre ein blöder Podcast hier, wenn dieses ganze, dieses ganze Themenfeld einfach irgendwie so im Dunkeln bleibt, das gehört doch auch dazu ist doch auch kinky
1: Das finde ich ist übrigens sehr gut dass du das Ganze so bewusst nach außen tragen willst. Also das äh, finde ich immer die wichtigsten Bemühungen. Insofern besten Dank für die Einladung. Sehr ich gerne. Ich glaube, ich konnte etwas Licht in die, äh, auf die weißen Felder deiner Landkarte bringen.
0: Ein bisschen ja. Ich hätte noch tausend Fragen, aber das machen wir dann bei der Flasche Wein sehr schön. Da habe ich natürlich ein Mikrofon dabei.
1: Also, ich Mikrofone habe ich hier genügend, kein Problem. Ah, wunderbar. Also,
0: ich, verabschiede, ich verabschiede dich mit dem Kommentar von Lara, die hat mich geschrieben. Total spannend heute, das finde ich auch. Und ich wünsche dir einen schönen Restabend. Mach's gut, tschüss.
1: Danke, ciao.
0: So. Ah, herrlich. Das hat Spaß gemacht. Genau das Richtige. Und ja, liebes Publikum, ich sage jetzt übrigens Publikum, weil ich festgestellt habe, dass Publikum ähm, der perfekte Begriff ist für die Menschen, die hier zuhören. Da kann man nämlich nichts falsch machen und muss nicht Hörerinnen und Hörer sagen. Und ich möchte mir das jetzt angewöhnen. Mein Vorsatz fürs Naja. Ich bitte das liebe Podcast, sowie das äh, Tässchen Glühwein hier einmal aufzufüllen, weil es ist nämlich inzwischen leer. Es war so halb kalt, dann habe ich einen sehr großen Schluck genommen, dann wurde es lustig. Ähm und äh, wenn du möchtest, Liebes Podcast, so wie wir teilen uns einfach den Rest aus der Pulle und dann passt das schon. Ja, ah, jetzt flitzt du los. Ich habe Alkohol versprochen. Das ist nach dem langen Tag heute auch genau das Richtige. Gut, äh, wer möchte, kann hier anrufen. Heute spreche ich, solange ihr wollt. Ich gehe mal auf meinen anderen Sendeplan hier. Und ähm, die Rufnummer dafür ist die 051019118952. Die poste ich jetzt hier mal in den Chat rein und dann kann man ja einfach anrufen und mit mir sprechen, über was ihr wollt und äh, bis das passiert und je nachdem, ob das passiert, kann ich ja, so heute dürfte auch jemand grüßen oder so, ne das ist völlig okay und man kommt auch in den Lostopf rein, dann kann man nochmal eine von den wenigen Tassen gewinnen, wenn man hier durchkommt, alles gut, ich gucke auch gleich nochmal in meiner komischen Telefon-App, dass ich da nicht verpasse, wenn jemand anruft, das klappt ja manchmal nicht so toll, aber heute bin ich darauf vorbereitet, dass es eventuell schief geht, so, ähm, soll ich denn alles erzählen? Ich habe ja mehrere Dinge getan in der letzten Woche. Das erste ist, ich habe jetzt äh, dieses Thema Weihnachtsfolgen und Weihnachtsanrufe aufgemacht und da habe ich ja gesagt, Mensch, es können sich Leute melden, mir ihre Telefonnummer geben und dann rufe ich zwischen den Jahren einfach an oder jetzt ab Samstag. Samstag habe ich überlegt, fange ich damit an. Das heißt, ich rufe einfach an, wir telefonieren und dann schnacken wir ein bisschen über dies und das und jenes und wenn das dann sendefähig ist, das bestimme aber nicht ich, sondern mein Gegenüber, dann packe ich das alles hintereinander weg in eine sehr schöne lange Folge, die dann in genau sieben Tagen, also an Heiligabend erscheinen soll und eine zweite irgendwie Silvester und je nachdem wie viel Zeug ich habe, gibt es halt noch mehr. Das ist ein kleiner Ersatz für die Live-Folgen und dann gucken wir mal, ob ich jemanden erwische, der vielleicht auch gerade am Baum schmücken ist, irgendwie beim Noteinkauf an der Tankstelle nochmal schnell die letzten Geschenke besorgt, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken und es haben, ich, ich war nicht sicher, ob sich Menschen melden. Deshalb also habe ich ja mal meine Liste mit den Nicht-Freiwilligen angelegt, also Menschen, von denen ich weiß, wenn ich anrufe, sagen die vermutlich nicht nein. Was haben sich inzwischen? 20 Menschen gemeldet, die sagen, ja, kannst du kannst ja ruhig anrufen. Und ähm, die haben sich auch dann meine Nummer notiert und haben können mich dann auch im Telefonbuch einspeichern. Irgendwie unter hier Sticks ruft an, Ausrufezeichen, Panik, Ausrufezeichen, keine Ahnung. Ähm, ich fürchte allerdings so langsam, ich werde gar nicht alle anrufen können, weil 20 und dann plus nochmal so zehn auf meiner Liste hier, das sind schon 30, 30 Anrufe, wenn die überall alle so um eine Stunde gehen, ganz ehrlich, das dann werden, die voll, werden die Anrufe so kurz und gezwungen. Also deshalb kann ich nicht versprechen, dass es immer klappt, aber wir gucken mal und äh, wer da mitmachen möchte, wie gesagt, man braucht sich da nicht von mir drängen lassen, aber äh, wer mag, äh, kann mich einfach anschreiben bei Telegram, E-Mail, wie auch immer, äh, Telefonnummer, vielleicht einen Namen, wie ich dich dann ansprechen kann, ist immer ganz gut und vielleicht eine grobe Zeiteinteilung dass ich weiß, okay, was weiß ich, zwischen 19 und 21 Uhr ins Bett geht Zeit halt für den Nachwuchs oder so, da bitte nicht anrufen oder sowas, das hilft mir immer sehr, da kann ich das ein bisschen planen und ich freue mich schon unglaublich, wenn ich dann übermorgen das Telefon in die Hand nehme, wenn ich schon wieder joggen war übrigens, und ähm, dann äh, gucken wir mal, was dabei rauskommt. So, hier hat noch niemand angerufen gerade, also die wollen alle, dass ich anrufe. Ich könnte ja jemanden von der Liste jetzt einfach nehmen und jetzt anrufen, aber das ist nicht der Deal. Dann schauen wir mal, was habe ich noch Schönes? Äh, ach ja, Weihnachten. Also, ich habe den Menschen, die den Podcast bei Steady unterstützen, schon eine Mail geschickt, dass ich nämlich deren Adressen gerne hätte, weil ich finde eure Unterstützung so toll, dass ich sage, hm. Ähm, ich möchte euch eine kleine Überraschung in die Post stecken, irgendwas winzig kleines, eine kleine Geste der, der Wertschätzung und ähm, da kam auch schon eine ganze Menge zurück und auch an alle anderen Menschen, die den Podcast im letzten Jahr unterstützt haben, der Aufruf, die das jetzt hier hören, das werden nicht alle hören, aber ich hoffe, ich kann die meisten hier quasi einmal miterledigen, ähm, wenn ihr den Podcast unterstützt habt und ähm, ich würde euch wirklich gerne was Gutes tun. Dann poste ich jetzt mal einen Link hier in den Chat rein. Den packe ich natürlich auch in die Show Notes. Das ist ein Formular. Das kann man ausfüllen. Da kann man seine Adresse reinpacken. Die behalte ich auch nur für diesen einmaligen Postversand. Danach lösche ich die. Und ähm, damit ich weiß, wer es war, äh, gibt es auch gleich die erste Frage, die so ein bisschen gucken soll, dass das auch wirklich Menschen sind, die den Podcast unterstützen. Oh ja, also ich würde euch wirklich, wirklich gerne was Gutes tun. Ob das alles klappt, hängt tatsächlich von der blöden Druckerei ab, die schon wieder in der Lage ist, äh, die fertig gedruckten Sachen seit drei Tagen bei sich auf dem Hof liegen zu haben und nicht der Post zu übergeben. Ich hoffe aber, dass das klappt und dann wäre das sehr schön. Ähm, Lena schreibt übrigens, sie würde ja anrufen, aber ihr fällt spontan kein Thema ein. Lena, ich bin mir sicher, das geht. Im Zweifel ist es das Schlürfen vom, und das Kekse kauen, was dann hier thematisiert werden kann. Wir kriegen da schon was. Ganz kurz mag ich nochmal die Unterstützer seit letzter Woche einfach mal würdigen. Einmal Lara, dann Christian, der hat übrigens einen Amazon-Gutschein geschickt. Die sind auch mal heiß begehrt, gerade jetzt. Und äh, Lena hat ein Steady-Abo abgeschlossen und euch dreien ganz vielen lieben Dank. Ihr macht das Ganze möglich und da kann ich mir sogar so kleine Sauereien erlauben, dass ich zum Beispiel sagen kann, okay, ihr kriegt einfach ein bisschen Post von mir und dann passt das. Ja, was kann ich noch alles Schönes erzählen? Ja, ich habe ja Kekse gepostet heute und ich werde jetzt mal einen davon essen. Katrin war nämlich hier. Die hat hier mal schnell eine, eine, eine Tüte abgegeben mit äh, Keksen und Kuchen im Glas. Finde ich übrigens eine lustige Sache. Den Kuchen im Glas werde ich heute nicht mehr schaffen. Aber so ein Keks. Mhm. Mhm. Mm. Mhm. Danke Katrin, die Kekse sind sehr lecker, wenn man den ganzen Keks im Mund steckt, hat man ein Problem, dann kann ich reden. So, also ihr merkt schon, ich bin in, in dystopisch vorweihnachtlicher Stimmung. So, dann grüße ich noch Jantje, müsst müsste nämlich angeblich gerade Geschenke einpacken. Groß Ein Gruß dabei, da bist du mir etwa eine Woche mit dieser Tätigkeit voraus. Und an Sarah mag ich auch nochmal sagen, du weißt, dass du gemeint bist, wenn gute Besserung passt. Was auch immer ist, gute Besserung, bitte. So, okay. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich?
2: Hallo Sebastian, hier ist Lena.
0: Ach, die Lena, hallo.
2: Hallöchen.
0: du bist die die jetzt nicht weiß worüber wir sprechen ja
2: ja ganz genau ich bin immer satirisch und kreativ
0: das kriegen wir hin ähm, wir haben ein wort hin. kinky weihnachten passt das für dich zusammen
2: äh, ja auf jeden fall also ich habe es auch ähm, heute auf twitter gelesen dass man beim der kunst für uns gut geschenke einpacken kann die habe ich jetzt alle schon durch ich habe gemerkt dass gärten scheiße einzupacken sind
0: Ach, wie so einfach drei Stückchen schneiden und dann passen die in einen kleinen Karton, ne?
2: Ja, das ist aber auch irgendwie blöd. Ich habe äh, mit dem Geschenkpapier rumgeflucht und habe mich dann entschieden, dass das Ganze unverpackt gibt.
0: Okay, also das heißt, du verschenkst die Gärte, unter der du leiden sollst, willst? Ja. Okay, das ist doch in Ordnung.
2: Ich ja, ich schaufel mir dann manchmal mein eigenes Grab, weil ich manchmal so viele Ideen habe und die dann irgendwie erzähle und dann kommen die irgendwie retour.
0: Ja, aber sie nicht zu erzählen, da würdest es doch platzen, oder? Ja, natürlich. Okay, also du hast schon mal hier verraten, dass du eine Gärte verschenkst. Das ist gut. verschenkt. Ja. Ähm, das heißt, du du bist mit Dom unterm Baum und ihr könnt dann ungestört euch irgendwie mit dem Baum pieksen oder was ist da der Plan?
2: Äh, nee, nicht ganz. Es ist leider noch ein bisschen Familie drumherum, aber wir machen das am zweiten Weihnachtstag. Nur wir zwei und dann... Schön, einen fesselnden Abend, glaube ich, okay. wenn ich das richtig gesehen habe, was er geplant hat.
1: Ah, also er
0: hat geplant und du schenkst das Zubehör. Ganz genau. Also das ist aber wieder, das ist immer übrigens sehr einseitig, finde ich. ne? Also Sub schenkt Gerte, um damit gehauen zu werden. Dom schenkt Sub irgendwie Halsbänder für Sub. Also im Endeffekt ist äh, aus Dom-Sicht Weihnachten eine sehr selbstlose Tätigkeit.
2: Ja, so kann man das sehen. Ja, kann <lacht> Aber er hat ja auch seinen Spaß daran.
0: Ah, also du schenkst also Freude.
2: Ja, das soll man doch zu Weihnachten machen. Mhm. Und so zur besinnlichen Weihnachtszeit muss man ja auch lieb zu den Subis sein. Auch wenn sie frech sind, weil es ja die besinnliche Weihnachtszeit.
0: Ah, das wusste ich noch gar nicht. Da muss man lieb sein. Ja,
2: das, mhm. ja das, also da muss man dann lieb sein, habe ich beschlossen dieses Jahr.
0: Okay, aber dann heißt Hat das ja... Hat aber auch
2: noch nicht so ganz geklappt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil das endet doch daran, dass du die Gärte maximal angucken und anschmachten darfst, aber sie wird ja nicht benutzt,
2: weil er ist ja lieb. Das Problem ist, die habe ich schon fast ein Viertel herumliegen und habe sie immer wieder versteckt, und aber dann auch wieder angeguckt und ja, etwas ungünstig, dass ich die schon so früh besorgt hatte.
0: Okay, also du hast sie so früh zu Weihnachten besorgt oder das ist so dein, dein Hassobjekt und du willst ihm schenken, dass er jetzt dann doch das Ding benutzen darf?
2: Nee, ich habe dir so früh zu Weihnachten besorgt, weil meine ganze Familie im Dezember Geburtstag hat. Ich habe jetzt schon zwölf Geburtstage hinter mir im Dezember und brauche für jeden sowohl ein Weihnachtsarzt auch ein Geburtstagsgeschenk. Da muss man schon im August anfangen, damit man alles zusammenkriegt. Ja.
0: Okay, also ja, also das, das ist tatsächlich grausam. Das heißt, das ist eine ganz besinnliche Weihnachtszeit. Und dann hast du, da müsste man ja eigentlich Weihnachten woanders hin verlegen aber, aber der, der, der Chef, der Dom, der hat jetzt nicht im Dezember Geburtstag.
2: Äh, Nee, das ist der einzige von uns, der im Sommer Geburtstag hat.
0: Na immerhin Glück gehabt. Vielleicht hast du ihn ja deswegen ausgesucht.
2: Ja, ich weiß es nicht. Nächstes Jahr wird er 30. Das will er noch nicht hören. Er sagt, er fährt dann weg, weil er diese Party nicht haben will. So mit Rathaustreppe fegen und so. Das findet er nicht so cool. Habe ihm aber schon gesagt, dass er da garantiert nicht drum zukommen wird.
0: Ja, du kannst ja so wie ihm helfen was beim Fegen.
2: Könnte. Hm.
0: Okay, also aber zweiter Weihnachtsfeiertag. Die Gärte ist so das Geschenk, gibt es vielleicht noch echt aus der Kategorie selbst gebastelte Geschenke, sind ja manchmal so Gutscheine. Gutscheine sind ja Weihnachten immer sehr beliebt, So sowas wie, du darfst mit mir mal XY machen. Ist das nicht vielleicht eine Möglichkeit?
2: Hm. Geht so. Also ich bin dann eher so jemand, der sagt, so, also wenn du das da machen willst, dann können wir das gerne ausprobieren, aber dann machen wir doch was, was ich will. Ich handelt dann immer ein Kompromiss aus. Also so Gutscheine sind dann eher so eine Diskussionsgrundlage, auf der man dann die weiteren Konditionen verhandeln kann.
0: Ja, und du verschenkst ja den Gutschein.
2: Ja, mhm. aber heißt ja nicht, dass ich mich da immer zwangsweise dran erinnern muss.
0: <lacht> okay, also der Gutschein muss minde, bei dir mindestens schriftlich überreicht werden und notariell beglaubigt hilft, glaube ich, auch. Mhm. Ja, also das ist mal so die Überlegung. Ne? Also ich, ich habe auch das Problem, wenn ich mir überlege, mache ich ein Geschenk, mache ich ein Kinky-Geschenk, was wäre das? Und im Zweifel komme ich immer nur drauf, naja, vielleicht sind das ja doch die Sachen, die normalerweise so aus der Kategorie sind. Ja, schon geil, wäre echt cool, wenn man das hätte, aber eigentlich zu teuer. so Und dann dann überlegt man, oh ist Weihnachten, da könnte man ja. ne Ich mache das übrigens dieses Jahr nicht, ich bin nämlich zu spät dran.
2: Also ich habe ähm, schon alles Mögliche hier. Ich habe, wie gesagt, früh angefangen und schiebe das mit dem Geschenke einpacken auch schon einen Monat vor mich hin. Jetzt habe ich mir meine Ruck gegeben, weil mal kein Geburtstag anstand, dass ich das noch vorher erledigt kriege, weil ich noch drei habe, bis Weihnachten losgeht. Und ähm, ja, ich habe ähm, aber jetzt auch vor Weihnachten schon ein Geschenk bekommen von meinem Dom. Okay. Und zwar ein wunderschönen Halsreif. Und da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, dass äh, ich den gekriegt habe, weil ich da schon ungefähr anderthalb Jahre immer so drum zuschleiche. Aber ja, aber nein, aber doch. Und ist dann aber doch teuer. Und äh, das ist ein bisschen schwierig.
0: Ja, der Podcast heißt ja nicht umsonst Unvernunft. Ne? Da passt das schon dazu. Aber er konnte es auch nicht warten, bis Weihnachten dir das Ding zu schenken. Es musste jetzt vorher sein.
2: Ich habe das für meine Abschlussprüfung bekommen. Also es hatte schon einen Grund. Okay. Und das fand ich dann in Ordnung.
0: Okay, da gratuliere ich. Und das heißt natürlich, er muss jetzt noch was haben.
2: Ja, er erzählt mir auch schon immer so, ah, guck mal, das habe ich jetzt eingepackt und das habe ich wieder versteckt und das habe ich nochmal anders gemacht. Und du wirst es eh nicht erfahren vom zweiten Weihnachtstag. Also der kann da auch dicht halten. Ich bin eher so jemand, der sagt, weißt du was, willst du es wissen? Ich sag's dir.
0: dir. Ja, das ist aber fies. Das ist ja so, so ein Totschlagargument. Ne? Dann sagt man natürlich, nein, ich will es nicht wissen. Weil wenn man sagt, man will es wissen, dann hat man sich hinterher irgendwie, ja, das ist ja gemeint von dir.
2: Ja, ich bin einfach selber sehr neugierig. Ich bin auch jemand, der jetzt noch durchs Ganze Haus gehen würde zum Suchen. Ich habe mich so gerade eben unter Kontrolle. <lacht> und <lacht> dann will ich es halt eben auch irgendwie mitteilen.
0: Ja, ja, das ist, das fällt mir aber auch sehr schwer, dann zu sagen, ich sag nichts, ne? Also das, vielleicht ist die Strategie, das Ding einfach einzupacken und irgendwo in der Bude irgendwie zu verstecken, gar nicht so schlecht, weil dann denkt man nicht mehr so viel dran, weil man hat ja alles erledigt. Also
2: ja, das hatte ich auch schon mal. Ich habe Weihnachtsgeschenke schon mal so gut versteckt, dass ich die erst im Februar wiedergefunden habe.
0: Uh, ja, gut, das ja. ist vielleicht, ja, okay.
2: Ungünstig.
0: Das kommt immer darauf an, was es ist. Wenn das dann zum Beispiel die Gerte ist, von der man vielleicht doch nicht möchte, dass Dom sie in die Finger kriegt, ne? ähm, mhm. dann ist das ja eventuell ja auch so, so eine unterbewusste Geschichte, dass man sagt, ah, ich vergesse mal, wo das Zeug ist. Dann kann Dom dann zu Ostern dann die Bude durchsuchen. Irgendwann wird das schon finden.
2: Ja, ich hatte das, ich habe eine Spreitstange organisiert gehabt und die hatte ich in einem meiner Ballkleider versteckt gehabt. Ich habe so lange Kleider gehabt und da habe ich das einfach so reingestellt, hat man nicht gesehen. Habe ich aber auch wieder vergessen, bis ich dann zum Musikerball musste im Februar und dann so, oh, da war noch was. Sogar schon eingepackt.
3: Okay,
0: da hast du sie sofort verschenkt dann oder noch an die Seite gelegt fürs nächste Jahr?
2: Ich habe bis zum Geburtstag
0: gewartet. <lacht> okay, also Geduld hast du offenbar, alles klar. Äh, ich, ich hatte das aber auch mal, ich habe ich hab das schon mal erzählt, ich habe mal irgendwann ein, ein Spielzeug, ein Schlagwerkzeug, ein richtig tolles. Ähm, wir haben es, ohne dass da jemals Tiere dran gestorben sind. aber wir haben es, nee, sage ich den Namen, nein, ich sage jetzt nicht, wie ich es genannt habe, aber das Ding war auf jeden Fall irgendwann weg. Und das hat uns beide hier ja total geärgert, weil das war echt schön, das Teil. Und dann waren wir auf einer Messe ein paar Jahre später und da habe ich genau das Ding wieder gefunden, exakt das Teil. Und dachte mir, oh super, das kaufst du jetzt, jetzt haben wir es wieder. War echt stolz auf mich, auf meine Glanzleistung, dass ich das wieder gefunden habe. Kann ja sein, dass wir es auf einer Party irgendwo am liegen lassen, man weiß es nicht. Will das in diese, diese Spielzeugtasche stecken, in so ein spezielles Fach. Und dann passt das da nicht rein. Und dann gucke ich, oh, da steckt irgendwas drin und ziehe das da raus und finde genau dieses Ding. Da drin. Das haben wir halt zwei. Naja. Glanzleistung, ne? Äh,
2: du, das passiert ähm, jedem mal. Auch so ein Dom ist nicht fehlerfrei.
0: Nein, viel, also Ach, wenn
2: die Manchmal nicht so gerne hören.
0: Nein, sub ist ja, wenn man. Oh Gott, ich hoffe, das werde äh, ich jetzt politisch nicht völlig ka kaputt reden, aber Sub ist ja, wenn man äh, trotz Doms Fehler und, und äh, Schle äh, Schlechtleistung trotzdem noch äh, unten sein kann und das auch noch genießen kann. Das, ich finde, da gehört eine gewisse Art dazu, dass man das schafft dann zu sagen, okay, der baut zwar gerade irgendwie Mist und er denkt auch gerade nicht nach, aber ich bin jetzt unten, da wo ich sein will und sein soll, alles ist gut.
2: Ja, da kommt bei mit der bread gedanke so ein bisschen durch. Ich bin dann eher jemand, der die Fehler nochmal mal unter die Nase reibt und sagt, ich hab's gewusst.
0: Ach so, mhm.
2: Das ist dann ja auch wieder recht.
0: Ja, ich, ich glaub, ich habe das heute bei Instagram gesehen. Da hat Deviens irgendwas, irgendeine Umfrage gehabt zu Brads. Ich weiß gar nicht mehr, was genau da war. Aber irgendwas war mit 70% Prozent pro Brett oder sowas. Wo ich dachte, oh Gott, echt jetzt? Mhm. Es scheint eine Welle zu geben.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das immer mehr wird.
0: Ja, wobei ist Brad nicht einfach so der Ausdruck von, ich bin halt, wie ich bin und ich mache und ich provoziere und jetzt haben wir halt ein Label drauf geklebt, weil so so die die ganz untene Sklavin entrechtet und nach Protokoll durchsubt quasi. Ne? Oder auch Kerl gilt ja das gleiche. Das ist ja auch auf Dauer für Dom ein bisschen eintönig. Man braucht ja Herausforderungen, an denen man wachsen kann, finde ich.
2: Ja, auf jeden Fall und ähm, ich glaube, dass es auch gesünder ist, wenn man mal hin und wieder sagt so, ähm, du bist zwar oben, aber du hast echt ein Vogel, dass, dass das Ganze auch ein bisschen auflockert und man nochmal über sein eigenes Handeln nachdenkt und man halt eben auf Fehler aufmerksam gemacht wird.
0: Ach, das würdest du tun, ja? Ich würde sagen, ja, das war aber nicht korrekt.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin dann auch jemand, wenn die Fesselung nicht schön sitzt, dann zeige ich ihm das nochmal, wie das richtig muss. Dann muss er dann halt dem auch mal stillhalten. Und dann zeige ich ihm, das, wie er das verknoten muss. Und dann muss er das bei mir nochmal üben.
0: Ja, es kann aber auch sein, dass er sich einfach blöd anstellt, damit du es dann selber machst. Dann spart er quasi <lacht> Arbeit und Energie.
2: Nein, also ich verknote ihn dann, damit er weiß, wie es aussehen muss. <lacht> und dann okay. muss er das bei mir wieder versuchen.
0: Okay, ich glaube, ich trinke nochmal einen Schluck von diesem Glühwein. Mm. Entschuldigung, aber muss ja leer werden. Ähm, okay, du sagst dann, okay, jetzt mache ich das bei dir. Hm. Und das lässt dazu?
2: Mal ja, mal nein, aber da er das mit den Seilen irgendwie cool findet, aber da noch kein Gefühl großartig für hat, findet er das schon mal spannend, das Ganze zu sehen und wie das funktioniert und sich das ein bisschen anlernen zu lassen.
0: Also er hat mir definitiv voraus, dass er das zulässt und dann auch sagt, okay und ich achte dann auch noch drauf und habe noch einen Lerneffekt. Das habe ich tatsächlich nicht, da, da finde ich einfach keinen, da finde ich den Zugang einfach nicht, weil ich habe immer nur das Gefühl, es dauert halt und wenn es fertig ist, dann drückt halt irgendwo was.
2: Ja, das ist ähm, ziemlich platt ausgedrückt, aber richtig. Also das, vor allem wenn man so kunstvolle Sachen macht, dauert das ja schon recht lange. Ähm, aber er hat dann immer so den Ansporn, wenn ich ihm dann was zeige oder mich selber irgendwie an den Beinen oder am Arm verschnüre, dann, ja, ich möchte das ja auch können. Und ich möchte es besser können. Da ist dieser Ehrgeiz noch mit dabei und deswegen klappt das ganz gut.
0: Ja, das ist vielleicht so ein bisschen wie Klavierspielen, ne? Es ist total toll, die Vorstellung, dass man dann irgendwo sitzt und spielt da es und alle anderen drumherum und finden das toll. Und bei Bondage ist das auch im Prinzip auch so ein Ding, ne? Wenn man das dann zeigen kann. Das ist egal, ob man das deswegen macht, aber es ist trotzdem ein cooles Gefühl, wenn ihr einfach ganz viele Leute sagen, hier, ähm, das machst du, das, das ist toll, das ist schön und das ist super und ich, ich finde das ja auch einfach schön, ne? also von der Optik her, ähm, äh, was man da alles machen kann und ich finde das auch total faszinierend, weil dann, dann sind die alle genau gerade, die Schnüre und da bleibt auch nichts übrig irgendwie, das mit den Längen ist alles perfekt austariert und ach, das ist einfach schön, ne? also muss ich mal ganz ehrlich sagen und hm. Ja, so ist das eben. Es ist mir nicht in die Wiege gelegt worden, aber wem schon? Ich glaube, einfach die meisten Menschen, die das gut können, die haben einfach unglaublich viel geübt.
2: Ja, ich habe da schon früh mit angefangen. Dieses ganze Thema Knoten war schon, ja, Pfadfinder, Feuerwehr, da ist das ganze ja irgendwie ein Muss. Da muss man ja irgendwie Knoten lernen. Und ich war im Knotenlehrgang immer ganz vorne. Und meine erste Spielbeziehung war der ähm, Dom Segler gewesen, was natürlich auch ungemein hilft.
0: Oh, das hatte ich doch neulich erst. Das war aber Rieke, die das erzählt hat. Das auch ihr erster Mensch, mit dem sie das gemacht hat, war auch Segler. Also Segler scheinen da in, in Bondage-Kreisen zumindest beliebt zu sein. Hm. Okay. Um, ja, aber jetzt ist ja, warum bist du selber kein Rigger, keine Regerin?
2: Ich glaube, ich bin dazu ungeduldig für. Also. Die Leute müssen dann bei mir auch stillhalten, wenn ich die verknote und dann muss das auch alles perfekt sitzen. Und wenn das nicht funktioniert, dann mache ich nochmal alles auf und dann mache ich so eine Fesselung auch drei, vier, fünf, sechs Mal. Und die meisten haben dann einfach keine Lust da drauf.
0: Ah, okay. Also du bist da eher so, so ich sag mal,
2: technisch interessiert. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch ähm, eigentlich sehr, sehr logisch, auf welches Seil, man welchen Zug geben darf, welche Knoten man ineinander in Verbindung setzt, damit die auf Spannung gehalten werden ich finde das äh, alles eine sehr logische Herangehensweise.
0: Ja, das finde ich eben genau nicht, weil dann habe ich da Seil und dann ist da halt Seil. Ne? Und ja, jetzt aber ist, ist, halt, ist Und Also der Knoten muss ja vor allem so sein, dass er hält. Das ist allein schon ein Problem, weil der geht halt gerne auf. Ich kann diesen einen Knoten und der funktioniert auch. Ähm, ich weiß nicht mal, wie er heißt, das Podcast, so wie möge mir verzeihen, sie möge mich mal da mir ein bisschen so flieren, mir diesen Namen von diesem Knoten einfach mal um die Ohren hauen. Ich irgendwie Double Calum, Calum Thai, irgendwie sowas, kann das sein? Oh Gott.
2: Ich kenne das alles nur mit Rettungsknoten und Stich und doppelter Stich und ich habe das Ganze halt über die Feuerwehr gelernt. Da hat das alles noch ein bisschen andere Namen, habe ich immer das Gefühl, die ganzen Knoten.
0: Okay, also Feuerwehrmenschen sind da auch geeignet. Was, was machen die denn mit Seilen, ganz ehrlich? Weil Also ihren Schlauch werden sie nicht einknoten.
2: Nein, aber zum Beispiel von Gebäuden abseilen. Ah, ja. Und dann die Sicherung.
0: Okay, da hätte ich jetzt gedacht, der, der Enterhaken, der ist dann schon fertig. Da muss man nichts mehr mit dem Seil machen. Das ist dann alles zusammengeschweißt und gemacht und getan und dann läuft das schon.
2: Ja, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Und wenn man zum Beispiel Sturmschäden hat, dass man ähm, gewisse Äste auf Spannung bringt oder entlastet, bevor man was wegräumt, damit ähm, das nicht auseinanderbricht. Da muss man dann ja auch spontan mal eben eine Schlinge legen.
0: Okay, jetzt komme ich wieder zurück zu deinem Partner. Also ja, der macht das mit den Seilen bei dir, aber er muss deinen Qualitätsansprüchen genügen. Ja. Hm.
2: Das, ähm, da arbeiten wir auch noch dran.
0: Okay, da arbeitet ihr dran. Also, okay, jetzt also, wollen mal das Dom-Sub-Verhältnis dabei auseinandernehmen. Also, du sagst ihm, wie er dich einzuseilen hat. Das ist ja, ja nicht aber sehr die Wut. Ja, das ist genau die Frage. Also, gibt es halt diesen Punkt, wo er sagt, nee, ich mache das jetzt so, wie ich das mache und dann ist gut
2: jetzt? Äh, ja, den Punkt, den gibt es öfter mal. Also, ich muss ihn echt gut äh, am guten Tag erwischt haben und mich vorher auch nicht so viel zu sch Schulden kommen lassen. Dann klappt das mit dem Verknoten, sonst ist er auch sonst der Verfechter von Manschetten oder dem bösen Wort mit K.
0: Ja, aber das ist doch genau der Reiz für dich, dass dann er das macht, was er machen will und du da nicht mitzureden hast. Das ist ja eigentlich das, ja, was du möchtest. Ne? Das ist ja so, das ah, ist ja mal schwierig. Also du kämpfst so ein bisschen um die, um die... Ja, um, um die Vormacht, was die seite angeht, aber im Grunde genommen gefällt es dir umso besser, wenn er dich nicht machen lässt.
2: Ja, das ist äh, so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert.
0: Ja, da kann er doch gar nicht. könnt ihr nur beide gewinnen oder keiner.
2: Ja, eigentlich sind wir ganz zufrieden, nur wie es ist. Okay. Obwohl, wenn ich jetzt mal wieder mein Strafbuch gucke, da kommt vor Weihnachten noch ziemlich was zusammen. Äh, gut, dass ich bald Urlaub habe und nicht mehr im Büro sitzen muss.
0: Ja, da ist der zweite Weihnachtsfeiertag schon verplant, ne?
2: Ich glaube, vorher noch mal irgendwann. Wir haben beide zusammen vor Weihnachten Urlaub. Da könnte man auch noch mal ganz entspannt das Strafbüchlein ein bisschen lernen.
0: Okay, ja, ich überlege tatsächlich, ob wir, ob ich nicht der Familie vorschlage, dass wir doch statt Lametta, was ich ja keiner mehr kennt so richtig, einfach ein paar Seile um den Baum legen. Fände ich mal ganz schön. Aber das darf ich dann wieder nicht machen. Und naja, gut. Ähm,
2: nee, ich bin nicht so der Lametta-Typ. Aber ich könnte dir einen wunderschönen Knoten zeigen, wo am Ende eine Kugel bei rauskommt.
0: Wo eine Kugel bei rauskommt? Also kannst du mir zeigen oder kannst du das irgendwie machen und noch schicken?
2: Ich kann das auch gerne machen und herschicken. <lacht> nein, was, nein
0: du, schickst, du schickst die Anleitung. Und äh, wenn das Podcast so wie in passender Stimmung ist, dann bastelt sie den perfekten Weihnachtsstern aus Schnur. <lacht>
2: Ne, ja, ich habe nur eine Weihnachtskugel aus Seil gemacht.
0: Ah, das reicht schon. Da findet sich irgendwas. Ich muss eh mal gucken. Ich möchte ja eine, ein, zwei von diesen Buttons, Podcast-Buttons an den Baum dran schmuggeln, damit ich irgendwie irgendwas habe, was ich dann frech posten kann, wo ich dann sagen kann, guck mal, Kinky-Weihnachten, yay. Naja.
2: Aber bitte ganz versteckt auf der Rückseite.
0: Nein, warum? <lacht> Ist ja nur kurz dran, Bild machen, wieder abbauen und dann kann man dann sagen, hier, ich bin da total offen und kinky und alles. Ja, so, ich begrüße übrigens Bastbold S. im Chat mal wieder zurück, die Tonprobleme scheinen äh, gelöst zu sein, aber wir, wir plaudern ja hier auch einfach nur. Und jetzt ist ja Folgendes passiert, Aki hat tatsächlich geschrieben, ich könne anrufen ähm, und mir eine Nummer geschickt. Meinst du, ich soll das wagen oder sollen wir uns da lieber vertagen? Was sagst du denn, Lena?
2: Also ich würde das auf jeden Fall machen. Es sind ja noch äh, viele Leute auch im Chat da und ja, es ist ja vor Weihnachten und die letzte Live-Folge. Mal schauen, wie viele Leute du ans Telefon kriegst, wie viele dich da wegdrücken, weil die Familie daneben steht.
0: <lacht> das wäre tatsächlich, ich kann jetzt nicht offen reden, das macht nichts. Ich gehe einfach die Buzzwords A bis Z durch und du sagst nur Stopp und dann gucken wir mal. Ähm, okay, pass auf, dann würde ich gerne mit Aki ein bisschen über Ferries und Katzen reden. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Das passt nämlich äh, ganz gut. Aber du hast mir heute auf drei Arten sehr geholfen. Erstens, du hast ein Weihnachtsgeschenk verraten. Das finde ich schon mal toll. Ähm zweitens äh, gebe ich die Hoffnung mit Bondage nicht auf, das habe ich jetzt einfach beschlossen äh, und drittens hast du einfach dafür gesorgt, dass äh, das mit Aki, dass das heute überhaupt klappen kann, also dafür immer ganz vielen lieben Dank und du kommst natürlich in den Lostopf hier für den Becher dann irgendwann im Januar, wenn es da wieder eine Sendung gibt und äh, dann gucken wir mal, dass der zu dir kommt. Ich habe übrigens noch exakt ich vier Stück hier, dann Schluss, also ich muss da wirklich was machen, aber das erzähle ich gleich. Ich
2: bin schon im Lostopf drin.
0: Das macht nichts, dann kommst du nochmal rein. Du hast ja einen Partner.
2: Okay, ich wollte dich nur vorwarnen, also Nicht, dass da mir die Schummelei unterstellt Das ist ja
0: der Nachteil am Datenschutz tatsächlich. Ich schreibe das hier so auf, dass ich das nicht mal verfolgen kann, wenn du es mir nicht sagst. So ist das eben. Ja. Dann gewinnst du halt zweimal. Nicht schlimm. Nachschub kommt. Okay, Lena, also vielen, vielen Dank. Ich, ich wünsche dir ganz viel Spaß und wünsche dir, dass du, ja, was wünsche ich dir? Dass du unglaublich wenig sitzen willst, nachdem das Strafbuch gelehrt ist. Und dass ihr einen wunderschönen zweiten Weihnachtsfeiertag zusammen habt und mit der Familie, die das vorher alles abkaspern konntet und dass du da auch reich beschenkt wirst.
2: Dankeschön. Ich wünsche euch auch eine besinnliche Adventszeit und frohe Feiertage.
0: Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Du auch. Tschüss. Hi, das war Lena und jetzt rufe ich gleich Aki an. Ich überlege noch, ob ich kurz noch eine Sache sage. Aki, du darfst noch ganz kurz mal durchatmen. Ähm, ich habe es nämlich getan, aus verschiedenen buchhalterisch-steuerlichen Gründen, ich glaube, so kann man das schön verklausuliert sagen, bin ich gezwungen gewesen, neue Tage Kaffeebecher zu bestellen. Habe ich jetzt getan und ich habe diese Firma, die die herstellt, bequatscht und zwar richtig bequatscht. Ich habe nämlich gesagt, ich will zwei unterschiedliche Arten von Kaffeebechern ohne zwei vollständig neue Aufträge mit Druckeinrichtungen zu bezahlen. Und ähm, dann haben wir überlegt und überlegt, was kann man da draufschreiben, was kann man da machen. Ne? Wir haben hier den Becher der schwarzen Macht und das ist ja auch schon total gut. Und ich habe jetzt mal einfach mal drei Bilder in den Chat reingepostet. Die packe ich auch in die Shownotes. Vorne kommt natürlich das neue Podcast-Logo drauf. Auf die Rückseite steht dann drauf: Becher der schwarzen Momente. Auch wieder BDSM, schön untereinander. Das ist also die Vanilla freundliche Version. Und die zweite Version, die kommt die habe ich extra deswegen, damit ich sie nicht wieder versehentlich viel zu oft rausgebe, äh, auf dem steht tatsächlich, wofür Bondage tatsächlich richtig, äh, BDSM richtig steht. Also steht wirklich Bondage, Disziplin, Dominance, Submission, Sadism, Masochism, das steht da wirklich genauso auf der Rückseite und darunter steht Wunderbar und ich habe in einem Podcast davon erzählt und ihr merkt, diesen Becher kriegen garantiert nur Menschen, die auch hier im Podcast mitgemacht haben. Und damit schütze ich mich auch davor, dass ich mit diesen Bechern irgendwie zu... Äh, Larifari umgehe und dann kann ich mir sicher sein, für die nächsten zwei Jahre habe ich da auch was. Und ich muss mal gucken, wenn ich jemanden sehe, der schon einen, mit der mitgemacht hat und einen von den alten Bechern hat, dann machen wir einfach einen Umtausch und dann kriege ich einfach den alten Becher wieder und dann ähm, kann man den anderen haben, wenn man denn möchte. Irgendwas werde ich mir noch überleben. Überlegen, ihr merkt, der Glühwein wirkt. Wir sind jetzt bei anderthalb Tassen. Ich trinke immer einen Schluck. Hm. Ab die Folge nenne ich dann, wenn ich sie so veröffentliche, irgendwie Sebastian trinkt sich einen hinter die Binde oder so. Ähm, Nein, und dann gucken wir mal, was das ist und wie das klappt und irgendwie Ende Januar, Anfang Februar sollte das dann hier ankommen in einem Riesenkarton und dann kriegt ihr auch eine Möglichkeit, wenn ihr die haben wollt, dass ihr auch da rankommen könnt. Ich habe das ja am Anfang unterschätzt, dass es Menschen gibt, die die haben wollen, aber das ist okay und da freue ich mich und jetzt rufe ich einfach mal Aki hier an. Hallo. Hallo, hier ist der Sebastian, Überraschung.
3: Hier ist die Aki.
0: Hallo Aki. Ja, schön, dass du rangegangen bist.
3: Ja. Yeah.
0: Bei solchen Sachen, wo mir jemand eine Nummer schickt, dass ich anrufen kann, ist immer das Risiko, dass der mir die Nummer von irgendwem schickt. Ne? Und dann stehe ich blöd da, aber das ist noch nie passiert. <lacht> aber die habe ich jetzt nee, einfach nee. vertraut. Es ist ja Weihnachten <lacht> und so. Ja. ja. Du bietest an, dass wir über Furries reden.
3: Ja, weil das gerade eben kurz aufgekommen ist und dann, wenn das in dem king bereich aufkommt, ich immer so ein Drang dazu habe, was dazu zu sagen. Ja,
0: heute ist der Moment, dann sage ich dir ja mal, wann ich das erste Mal an Fairies gedacht habe. Okay. Also wann mir das erste Mal das erklärt wurde, was das ist und das ist fast peinlich. Es gab mal eine Folge bei CSI und kein Ferry war der Mörder. So, das kann ich schon mal sagen, aber das sah okay. auf jeden Fall unglaublich flauschig aus die Kostüme waren unglaublich aufwendig mhm. und ich dachte, aha, okay, aber die wollen alle nur kuscheln. Also auch okay. Und wie gesagt, Mörder war keiner von denen. Das Problem war nur irgendwie, ne, das ist heißt, ja CSI, das Problem war wohl, dass sie einfach zu viele Haare gefunden haben, deshalb dieser DNA-Test gegangen. ist, irgendwie sowas. Aber das ist, glaube ich, inzwischen 18 Jahre her oder ewig her auf jeden Fall. <lacht> mein Gott. Das war mein erster Berührungspunkt damit und ich habe das damals überhaupt nicht mit BDSM in Zusammenhang bringen können. Mhm. Jetzt magst du mir vielleicht erstmal sagen, was ist denn das wirklich?
3: Was für then? Ja, bitte. Ähm... Sagen wir es so, Furries sind im Grunde einfach nur Menschen, die ein Interesse an Anthro-Tieren äh, haben, also vermenschlichte Tiere. Und es hat in der Tat auch nichts mit Kink an sich zu tun. Also bist du da vollkommen richtig.
0: Okay, also wenn es damit gar nichts zu tun hat, was ist es denn dann? Ist es überhaupt sexuell?
3: Nein. Genau deswegen ähm, bin ich da dann auch immer ein bisschen hellhörig, weil, sagen wir mal, bestimmt 80% Prozent gar nicht das miteinander verbinden. Ein paar verbinden das dann miteinander und ein paar haben das dann nur mit Kink verbunden. Aber in der Regel, die meisten Fairies sind auch... Es gibt viele Fairies, die sind zwischen 10 und... 18 Jahre alt auch. Und somit ist eigentlich die Demografie von Fairies auch relativ jung, teilweise. Natürlich gibt es in jedem Alter Fairies, aber. Also,
0: willst du mir sagen, die sind brav?
3: Die meisten, ja.
0: Also, die, die machen dann auch nichts oder so, ne? Die, die, okay.
3: Also, die meisten. Im, ähm, ich meine, Furries müssen auch nicht unbedingt das, was man wahrscheinlich kennt, diesen, Fur äh, diesen ganzen Anzug haben. Es geht halt primär einfach nur darum, Sachen, die ähm, mit vermenschlichen Tieren zu tun hat, die, dass man die mag. Zum Beispiel, man kann so weit gehen, dass zum Beispiel König der Löwen auch Furry ist.
0: Okay, also Weil das heißt so im Prinzip, wie, eine, wie, wie in, im Deutschen Unterricht habe ich gelernt, eine Fabel ist, wenn Tiere reden können
3: genau. und denken
0: etc. Das heißt, wenn ähm, ja, im Prinzip geht das doch in die Richtung von der Definition her.
3: Ja, so ungefähr.
0: Okay. Um,
3: also es hat nichts im Grunde damit zu tun. Allerdings gibt es auch natürlich einige, die das miteinander verbinden.
0: Ja, also ich glaube, das ist immer nie ausschließlich. Also wenn man sagt, das Fairy-Dasein hat erstmal nichts mit Sexualität oder BDSM genau. zu tun, dann heißt es ja nicht, dass man das nicht kombinieren kann. Sondern genau, es ist genau erstmal das. so, die, die Grunddefinition ist erstmal, ich sag mal, ja, brav, einfach mal um diesen Begriff jetzt einfach mal zu nehmen äh, und dann kann man immer noch den ganzen Quatsch machen. Äh, habe ich auch auf der mm. Maker Fair äh, habe ich auch hier in Hannover äh, ein paar Ferries rumrennen sehen. Unglaublich toll sieht das aus. Echter mm. Kracher. Ähm, am Anfang, äh, Beim ersten dachte ich, das ist so ein Maskottchen bestimmt. Nein, das ist mir aufgefallen. Nein, nein, nein. Das hat jetzt, ist hier nichts Gesponsertes oder so, ne? sondern das ist, das ist eine ganz andere eigene Art und äh, ja, da steckt unglaublich, also zumindest was ich gesehen habe, unglaublich viel Liebe in der Ausstattung drin.
3: Ja, die Teile können sehr teuer werden.
0: Ja, aber wenn man jetzt jung ist, also was muss ich denn minimal anschaffen, damit ich als Furry durchgehe? Also,
3: gar nichts. Ah, oh, das ist Absolut gar nicht. Also man kann theoretisch auch einfach, wenn man irgendetwas haben möchte, kann man auch einfach aus. Pappe sich vielleicht Ohren basteln, wenn man Ohren haben möchte, zum Beispiel. Aber im Grunde braucht man nichts, um Furry zu sein.
0: Okay, das muss dann ein, ein existierendes Tier sein oder kann das auch irgend so ein Fantasy-Drache sein?
3: Äh, alles. Man kann absolut alles nehmen. Man kann auch alles miteinander verbinden, irgendwelche Hybriden sich selbst ausdenken. Im Grunde geht eigentlich alles. <lacht>
0: Okay, und wie passt du da jetzt rein?
3: Ähm, ich zeichne Furry-Art unter anderem. Bin dadurch relativ viel in dieser Community am Herumlaufen. Ich habe selbst keine Klamotten, habe allerdings mehrere furry ähm, Und ja, dadurch habe ich relativ viel mit Furries zu tun. Dadurch weiß ich, dass auch das Fur viele Furries es halt nicht so cool finden, wenn die automatisch mit Kink in Verbindung gebracht werden, da sie, ähm, wie soll man sagen, äh, es gibt häufig das Problem, dass das halt automatisch direkt damit verbunden wird, vor allem in zum Beispiel Amerika. Ähm, und dann denken halt zum Beispiel die Eltern von einem Ki äh, 14-jährigen Kind, oh nein, was zur Hölle macht das? Kind da gerade? Was hat das mit den diesen Furries zu tun? Ich kann die Person, äh, das Kind halt auf keinen Fall zu so einer Conventions, Convention gehen lassen. Dabei haben halt die Conventions nichts mit solchen Dingen
0: zu tun. Okay, also das, das ist so ist eher, halt das ist eher so Comic-Con, also es ist ja, das ist ja auch ja. aus Elternsicht ganz schwierig, ne? Weil du hast dann ja erstmal bis zum gewissen Alter ist das völlig okay, wenn das Kind mal Hund mal Katze spielt und durch die Bälle durch die Gegend krabbelt, ne? Das ist völlig okay und dann sollen sie halt machen, ist halt spielen, ne? Und dann kommt die aber in so ein, so ein, ja, so ein äh, Alter, wo man denen einfach keine, keine lauteren ähm, Absichten mehr unterstellen mag. Ich glaube, das, das, das ist eine ganz doofe Formulierung. Ähm, okay, aber was, was kann, kannst du, also du bist selber Furry? Nein, bist du nicht, du zeichnest nur, oder?
3: Ähm, ich sehe mich Teil der Furry-Community, sehe mich aber selbst nicht als Furry, auch wenn ich für Sonas habe. Ähm, ich, ich bin halt relativ viel aktiv in der Community, aber würde mich halt selbst nicht so
2: labeln. Okay, aber vielleicht, vielleicht kannst auch du mir wenn ja trotzdem, mich so vielleicht,
0: vielleicht kannst du mir ja trotzdem ein bisschen erklären, was, was ist es denn, was was man ja was was es für einen ausmacht. Also warum hab, mhm. sage ich, ich möchte das jetzt? Also ich suche mir ein Tier aus, ich suche mir irgendein ein Kennzeichen, ein Merkmal, ein Kostüm, ein von super aufwendig über das Pappschild, was auch immer es ist, kann ja auch ein T-Shirt sein. Also ich, ich und dann definiere ich mich da rein. Ähm, wa warum möchte ich das?
3: Ähm, Primärfreiheit. Okay. Ähm, die Möglichkeit, sich selbst so zu zeigen, wie man ist. Es gibt zum Beispiel auch viele Transpersonen, die ähm, dadurch halt die Möglichkeit haben, in einem geschützteren Umfeld halt sozusagen das andere Geschlecht oder wenn man halt non-binary ist, halt das auszuleben, ohne das halt als Person als selbst, also als, wenn ich zum Beispiel sagen würde, als Aki selber das zu machen. Stattdessen nimmt man dann diesen Charakter und kann das dadurch herausfinden, ob das wirklich das ist, was man möchte. Oder ähm, andere Sachen zum Beispiel, äh, unter anderem auch Sexualität.
0: Ganz kurz, Ferry ja? ist geschlechtsneutral oder sucht man sich da doch eine Position aus? Das muss ja nicht die eigene sein.
3: Ähm, an sich ein Ferry zu sein ist komplett geschlechtsneutral,
0: ja. Okay, ja nur zum Verständnis. Ich bin ja einfach ja. jetzt neugierig und dann muss ich auch mal die Alles blöden cool. Fragen stellen. Äh, lieber Chat, ihr seid auch gerne eingeladen, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Jetzt habt ihr die Gelegenheit... Ähm, Fragen zu stellen, weil Aki ist nochmal gerade da, ne? Das müssen wir ja ausnutzen, finde ich. Okay, ich habe mich aber <lacht> unterbrochen. Entschuldige bitte. Weitermachen.
3: Nee, nee, äh, ich, nee ich wüsste jetzt gerade nicht okay. okay. vergessen, was ich gerade okay, gesagt habe. Also, okay, um also Fairy zu weg. sein
0: ist ein Stück Freiheit. Ich kann, so, ja. ich habe die Freiheit, einen genau. Charakter, sage ich jetzt mal, zu wählen, das zu sein und da einzutauchen. Jetzt stehe ich genau. aber dann da. Ich sage mal, im Zweifel habe ich jetzt meinen was nehmen wir denn? Was würde ich denn? Was würde ich denn nehmen, um Himmels Willen? Oh, ich glaube, ich würde irgendeinen wunderbaren Drachen nehmen mit seinen großen Schwingen. Dann würde ich mir irgendwas zusammenbasteln aus ein paar Toppets-Folien und äh, ein paar Kabelbindern und dann, dann bin ich dann da. Aber dann stehe ich halt nur in meiner Küche und dann ist das auch irgendwie ein bisschen langweilig. Also wie interagiert man dann? Was macht man denn mit anderen?
3: Ähm, es gibt viele Foren. Es gibt auch ein großes ähm äh, deutsches Forum, wo ich gerade den Namen tatsächlich vergessen habe.
0: <lacht> Der Chat will helfen, da bin ich absolut sicher.
3: Äh, eine Sekunde. Äh, ja, nee. Irgendwie finde ich das gerade tatsächlich auch noch nicht mal in meiner Ist Suche. Überhaupt Egal. nicht schlimm. Wenn es
0: dir hinterher einfällt, dann schickst du mir das einfach und ich packe es in die ja. Shownotes rein und dann jetzt, liebes Publikum, <lacht> klickt in die Shownotes, klickt auf diesen Link und dann kommt ihr in dieses Forum und dann könnt ihr euch das
3: anschauen. So. Auf jeden Fall gibt es halt ganz viele ähm, halt Foren online. Äh, auf Twitter sind äh, Fairies ganz aktiv oder auch YouTube. Ähm, zum Beispiel gibt es ganz viele, die ähm, auch eigene Geschichten mit ihren Charakteren zum Beispiel machen, also komplett animierte eigene Sachen <lacht> oder ähm, einfach miteinander schreiben und dann natürlich die Conventions noch und zeichnen, viel zeichnen.
0: <lacht> okay, das, das heißt also es geht um den Austausch und dann bin ich auch im Chat unterwegs mit einem, wie soll ich das sagen, mein, meine eigene Persönlichkeit färbe ich dann mit meinem. Furry-Charakter ist... Charakter ist der falsche Begriff, ne? Wie heißt es denn richtig?
3: Mm, es wäre ein Sona für Sona.
0: Ein Sona, okay.
3: oh Gott ich Also es, es wäre theoretisch... Äh, das, das ist halt für also für Furry und Sona für Persona.
0: Ah, okay, also für sona ja. würde ich jetzt... wäre richtig... Das heißt, ich ja. kann das ein bisschen mischen und kann dadurch eine, eine andere Rolle einnehmen, also ein bisschen anders auch kommunizieren, auch wenn ich in einem Forum jetzt nur am Schreiben bin. Das ist ja egal erstmal.
3: Kann man machen, ja. Wobei meistens man, also ich habe bisher hauptsächlich erlebt, dass die Leute, wenn sie normal miteinander schreiben, eher einfach so miteinander schreiben, irgendwie, ohne halt wirklich äh, irgendeine Art Rollenspiel zu spielen, aber zum Beispiel in den verschiedenen. Gibt es zum Beispiel so Bereiche, wo die dann halt zum Beispiel, wenn das halt ganz viele ähm, äh, Tiere sind, die halt in der Savanne leben, dass die dann da irgendwelche Rollenspiele machen und zum Beispiel, äh, wenn es mehrere Löwen sind, dass die dann halt zusammen in einer Pride leben, also in einem, in einem Rudel und dann sich eine Geschichte ausdenken, dass die dann, dass die dann spielen.
0: Okay, aber ansonsten in so einem Forum, was wird da diskutiert? Also klar, also Rollenspiel, ein Bereich, das zweite ist vielleicht, wie baue ich meinen. ich will nicht Kostüm sagen, was ist denn der richtige
3: Begriff? Ein Kostüm geht schon. Ja, Kostüm
0: geht, okay. Ja. Also wie, wie baue ich das, wie verbessere ich das? Ähm, ja, also auch. wie bekomme ich Sinn, dass meine Schwingen nicht mehr aus Alufolie sind, sondern vielleicht <lacht> gehe ich auf das nächste Level? Ähm, hm. Was kann man da noch diskutieren?
3: Ähm das ist viel auch halt ähm, zum Beispiel Gespräche über Gender-Identitäten, ähm, Sexualitäten im Sinne von... Ähm, viele im äh, Fairy fandom sind ähm, etwas anderes als hetero. <lacht> es gibt viele auch, die sind hetero, aber viele äh, kommen halt, halt auch mit ins Fandom dadurch, dass sie halt ein bisschen anders sind. Bisschen queer, okay.
0: Ja, ich ich habe hab nebenbei mal ein bisschen hier die, die Google-Bildersuche aufgemacht, habe einfach mal Furry eingegeben. Meine Herren, die sehen alle so fröhlich und niedlich aus. Ist niedlich ein wichtiges Merkmal?
3: Kommt drauf an. Es gibt auch welche, ähm, nicht alle Furries haben Fell, auch wenn man bei dem Wort Furry davon ausgehen kann, dass sie Fell haben. Nein, nicht doch. Es, es gibt auch welche, die ähm, machen ein Drachen, der ist dann halt komplett mit einzelnen ähm, Schuppen und so weiter oder, und dann gibt es welche, die sehen richtig gruselig auch aus. Oh <lacht> ja. Ja, ich ähm, sehe gerade,
0: den, ich sehe, ich beim Gucken, ich sehe gerade den Wolf mit dem Hitlergruß, also das ist irgendwie unpassend, <lacht> also das, das ist irgendwie gleich ein Top-Treffer, also das ist ja Mist, naja. Gut, muss es auch geben.
3: Blöde, äh, blöde ja. Sachen gibt's halt. Gibt's immer. In jedem Film.
0: Ja, okay, ähm, um, Okay, das heißt, das heißt ich mache das und ich kann mich eben auch treffen. Da gibt es dann Conventions. Unter anderem. Ähm, was mache ich da? Mit, also so ganz platt. Also ich kann, wenn ich, wenn ja, Selfies kann man miteinander machen offenbar. sonst ja. wäre die Bildersuche nicht so voll. <lacht> ähm, aber was, 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 wie, was tut man miteinander? Was, was ist so? Ja, so eine blöde, ja, eine Tätigkeit sage ich jetzt mal. Also hm. sie wie das hier von iPhone vor 20 Jahren. Entschuldigung für das Vorteil. Die, die kuscheln, die liegen aufeinander rum ja, und doch. schnurren und summen.
3: Ja. Okay. Gibt es unter anderem auch. Hm. Ähm, oder halt eigentlich so wie auf jeder anderen Convention. Es gibt Panel, wo dann Leute über Sachen reden, über ähm, keine Ahnung, wenn es zum Beispiel Leute, äh, Künstler sind, äh, die dann halt irgendwelche Sachen erklären oder... Leute, die ähm, halt diese Fullsuits, also die Kostüme machen, wie die Sachen funktionieren, wie die die machen und alles Mögliche. Eigentlich, eigentlich genauso wie auf jeder anderen Convention. Dann gibt es noch Leute, die Sachen verkaufen, Zeichner, ähm, Leute, die irgendwelche Ohren zum Beispiel verkaufen oder andere Klamotten verkaufen. Eigentlich alles. So wie auf jeder anderen Convention auch.
0: Okay, also ordentlich Zubehör und Merch und dann passt das.
3: Ja, genau.
0: Okay. Kannst, weißt du, wo das herkommt ursprünglich?
3: Wo Furry an sich herkommt, sagen wir so, im Grunde kann man sagen, dass Furry schon immer existiert hat, weil Menschen schon immer Tiere personifiziert haben. Aber das ähm, dieses mit den Klamotten kam, glaube ich, mehr aus Amerika.
0: Okay. Lass mich, lass mich nochmal so zum, zum Schluss, also vielleicht muss man mal ein bisschen gucken, also ich finde ich find das gerade spannend, weil ne, für Kinky-Leute ist irgendwie klar, das gehört irgendwie als Untermenge zu uns, ne, und dann die Fairies sagen, nein, ich bin doch nicht Kinky, ähm, und dann gibt es wahrscheinlich die, die beides mögen, da würde ich dich jetzt aufgrund der Tatsache, dass du ja angerufen hast, ähm, einfach auch mal einsortieren. die dann auch irgendwie sagen, hm, jetzt stehe ich aber zwischen den Welten, die einen mögen die anderen nicht und die anderen verstehen die anderen Mist, das ist doch alles blöd. Ähm, wo stehst du denn da? Wo ist deine Position?
3: Äh, ich kann jetzt keine wirkliche Position, ich bin halt dazwischen, ne?
0: Ja, genau, ne? Aber das ist ja auch so eine blöde Position, ne? Da muss man ja.
3: Im Grunde ist es halt einfach, dass man halt diesen Punkt halt festlegen muss, dass Furry halt, Furry sein halt nichts an sich damit zu tun, also mit Kings zu tun haben muss. Aber man kann es halt mit drauflegen. Weil es halt, nicht unbedingt etwas halt mit rein muss also mit rein gehört weil es gibt halt genug Kinder in dem Ko in dem furry fandom und das automatisch miteinander dann zu verbinden ist dann halt problematisch für diese Kinder weil das halt dann echt blöd für die werden kann wenn die Eltern dann äh, ja. Ding terz machen okay also
0: da es dann auch um einen sicheren Raum einfach ne das, genau. dass der auch sicher bleibt genau da müssen wir mal sagen warum ist denn ein ein Pet Player kein furry
3: ähm, weil ein Furry nicht automatisch sich verhält wie ein Tier okay. und ein Pet Player, äh, das Ziel hat, ein, sich äh, wie ein Tier zu verhalten, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, ich streue mal eine Frage von Dendledom ein. Mhm. Nimmt man die Rolle in Anführungszeichen nur in der Gruppe an oder auch für sich zu Hause allein?
3: Kommt mit Sicherheit auf jede Person an unterschiedlich an. Ähm, ich persönlich habe jetzt meine Personas nur im Internet, primär. Ähm, Weil es halt Charaktere sind, die ich zum Beispiel ähm, als, halt als sozusagen Maskottchen für meine Zeichnungen benutze. Also für meine Künstleridentität. Ähm, aber andere haben das mit Sicherheit noch weiter überall
0: ja, ich muss, muss mal, ich überlege gerade, ach weißt du, das machen wir einfach mal. Ähm, wenn ich von dir was sehen will, damit wir mal wissen, über was wir überhaupt reden. Gibt es nicht irgendwo zu finden, was weiß ich, Instagram oder irgendwas, wo du ja. sagen kannst, geh mal da hin und dann, ich will ja, ja. mal was sehen von dir.
3: Ähm, man kann mich auf Instagram unter akiosoma finden.
0: Akiosoma, ich gucke mal.
3: S-O-U-M-A.
0: Ah, ja. Danke. Als hättest du geahnt, dass ich mich gerade vertippt habe.
3: Jetzt zählst du nicht
0: mal Ah ja, mit Unterstrich dazwischen, da habe ich dich doch. Ich mache das ja eigentlich nicht, ich folge dir jetzt da einfach mal. Okay. So, Bilder oben. Oh. Ja, also schaut euch das an. Ich packe den Link jetzt einfach mal in den Chat hier rein. Okay. Und die sehen immer so gut gelaunt aus. Also es scheint einfach, es gibt hier offenbar so ein paar Merkmale, die einfach wichtig sind und das ist offenbar, also mehr ja, große Augen, Lächeln, ja nicht immer, also schaut da mal rein. Ähm, von dir mag ich natürlich wissen, so, so, so ein ganz super ungewöhnliches Fairy-Kostüm, wo sagst du, boah, das, das habe ich einmal gesehen oder selbst nur auf dem Bild oder so, aber das da wäre ich auch nie drauf gekommen. Äh, Dan hat ja eben schon vom Nacktmull gesprochen, das fand ich jetzt auch. Jetzt, äh, passt beim Ferry ja jetzt nur gerade nicht, aber ähm, äh, was Doch, wär, äh,
3: kann man auch machen? Theoretisch, ja,
0: theoretisch kann man Maulwurf machen. Ne? Und, alles ja,
3: absolut
0: alles. Äh, äh, das ist dann über nee, die Frage, will man das und welche Identität hat jetzt ein Bandwurm? Und ne? also, das ist dann. Äh, ein bisschen, ja, jetzt werde ich albern, du merkst es. Ähm, <lacht> aber was wäre was, wo du sagst, boah, das habe ich gesehen, das ist ein Highlight für mich. Das ist, oder das kann es nicht in echt geben, aber so als, als, als äh, Fiktion einfach, das ist total cool.
3: Ähm, das coolste, was ich bisher gesehen habe, war ein komplett mechanischer Drache. Also den habe ich nicht persönlich gesehen, den habe ich im Internet. Zu Bilder gesehen, wo die Flügel sich komplett ausbreiten konnten und halt so be sich bewegen konnten mit Lichteffekten auch drin. Das war cool. Oh
0: ja. Oh, da fällt mir auch was ein. Ich habe jetzt gerade das, das Podcast so wie mal gebeten rauszufinden, was das war. Ich war das ein Engel. Auch, auch Maker Fair wieder, ne? das ist scheint, das ist irgendwie, da lief dann auch jemand rum, auch wo, wo so Flügel, auch mechanisch, die man dann ausfahren kann und wirklich mit einer Spannweite, ich weiß nicht, ich war vier Meter Flügelspannweite, das war auf jeden Fall riesig, das Ding. Und ähm, dann haben wir uns da auch ganz lange mit den Menschen unterhalten. Da war stehen geblieben und haben ein bisschen gefragt, was hat er da gemacht und der hat auch total lieb Auskunft gegeben. Und ähm, ah ja, jetzt kriege ich ja auch die Antwort. Ein Engel mit mechanischen Flügeln. Genau, das war's. Und boah, wirklich krasses Zeug. Ausgefuchst, wahrscheinlich schweineteuer, jahrelang dran gearbeitet. Mhm. Ähm, oh, wunderbar, ne? Also ganz ehrlich, Kannst du auch im BDSM-Kontext im Grunde nicht nehmen, weil du keinen Club finden wirst, wo du die Flügel aus ausklappen kannst. Das geht halt nur unter freiem Himmel. <lacht> äh, äh, ne? Aber, also, also wirklich toll. Da, das sind so diese Dinge, wenn dann so viel Herzblut da drin steckt. Da würde ich mir manchmal wünschen, na, doch so eine Kombination aus BDSM und äh, anderen Geschichten. Oh, ne, das ist so, ähm, ich weiß auch nicht, ich hätte gerne so einen BDSM-Club, der irgendwie so, wo alle Spielgeräte so Steampunk-mäßig aufgebaut sind.
3: Oh, das wäre cool.
0: Ne? Also wo du dann <lacht> das Kreuz hast, was du mit Dampfmaschine angetrieben drehen kannst oder so. Äh, irgendwie so diesen mm. Bereich, das fände ich irgendwie, fände ich, hätte das mal was. Ähm,
3: Definitiv.
0: Ja, also ich finde, da kann man sich gegenseitig ein bisschen was abschauen und mindestens Player haben da eine ganze Menge, wo sie gucken können, weil einfach eine riesige Community ist, die die Dinge erfindet. Finde ich großartig und es ist einfach schön anzusehen. Okay. Aki, dann ich sag jetzt erstmal Dankeschön. Es ist jetzt hier viertel vor elf, also es eine der längeren Live-Sendungen heute. Vielleicht mag noch jemand, ansonsten ratter ich jetzt gleich einfach das runter, was auf meinem Zettel steht und ich bedanke mich einfach mal ganz herzlich bei dir. Ich darf den Link zu Instagram bei dir in die Shownotes reintun, ja, ne? Mm, ja. Okay, wenn nicht, ich das, kannst du mir das hinterher irgendwie schreiben, dann werde ich das so schneiden, dass ich danach nie gefragt habe und es nie erwähnt worden sein wird. Okay. Ähm, überhaupt gar kein Problem, das kriegen wir dann schon hin. Da Mit dem Schnitt, da bin ich inzwischen recht gut. Also nochmal, vielen, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß weiterhin zwischen den Welten. Und wenn sich da mal <lacht> was verändert und du das irgendwie kombinieren kannst und willst oder da irgendwas, ein Meilenstein passiert, dann ruf ruhig wieder an. Ich bin gespannt.
3: Ich meine, ich bin ja Pet Player, aber ich verbinde die beiden Geschichten nicht miteinander.
0: Ja, das kann ja noch werden. Ich bin gespannt. Es, ist, es sollen ja Wunder geschehen manchmal und manchmal ist einfach nur Zeit das, was dazwischen liegt und ich bin da manchmal sehr geduldig okay. Alles klar. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Ich wünsche dir jo. auch einen möglichst brauchbar guten Übergang in das nächste Jahr und dann Nehmen hören wir so. uns wieder. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss. Oh, das fand ich jetzt spannend. Also wir sind jetzt ein bisschen vom Kernthema hier vom Podcast abgekommen, aber ich finde, das macht überhaupt nichts. Ähm, und ich sehe weiterhin, es gibt immer noch Menschen, die hier zuhören. Das finde ich großartig. Also äh, ihr teilt das offenbar. Und mein Gott, werde ich viele Kapitelmarken in dieser Folge reinbauen. Das wird großartig. Ja, wenn noch jemand möchte, dann möge er anrufen. Ich bin für fast jede Schandtat heute zu haben. Ansonsten erzähle ich hier noch meine letzten paar Dinge und dann... Äh, ja, mal gucken, da ist der Glühwein auch... Das, ist so, das Gebräu ist inzwischen übrigens kalt im Becher, aber es ist auch so wenig drin, dass es sich nicht lohnt, das nochmal warm zu machen, aber... Also wir sind jetzt so auf der Temperatur Weihnachtsmark, es ist kalt draußen und ich habe den Glühwein in zehn Minuten schon irgendwie in der Kälte stehen lassen. Aber er schmeckt immer noch, das ist ja schon mal ganz gut. Und den Nächsten macht dann einfach das Podcast so, wie die kann das nämlich auch ganz toll, die schmeißt dann irgendwelche Zaubergewürze da in den Wein rein und dann dann ist das unglaublich gut. So, ich glaube, ich erwähne mal eine Schätzfrage. Ah, nein, mache ich nicht, denn es ruft hier jemand an. Ja, sehr schön. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich?
2: Hallo, hier
0: ist Stefan. Hallo, schön, dass du anrufst. Wir haben schon mal gesprochen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: Genau, haben wir mal, ganz am Anfang des Jahres.
0: Ganz am Anfang des Jahres, okay, also schon lange her, das heißt, wir müssen dich ein bisschen vorstellen, beziehungsweise, damit ich nicht zu viel von dir verrate, machst du das einfach mal und dann passt das.
2: Ähm, ja, ich bin Sefa, bin 25, komme so aus dem Dresdner Eck und bin hauptsächlich sub und lebe mit meinem Herrn viel Goa aus. Oh Gott, ich bin nervös.
0: Ja, Okay, aber dann auch, warte mal, ihr wart doch diejenigen, die umziehen wollten.
2: Nicht wirklich.
0: Verdammt, okay. Dann liege ich völlig daneben, dann habe ich dich jetzt leider nicht korrekt wiedererkannt. Verdammt. Okay, dann fangen wir einfach mal bei Null an, weil offenbar ist mein Gedächtnis nicht ausreichend dafür. Aber du hast angerufen, bestimmt nicht ohne Grund. Du möchtest dich ja irgendwas erzählen oder über irgendetwas sprechen. Hoffentlich. Ähm. Bitte. <lacht>
2: So sicher bin ich mir oder nicht. Ähm, auf jeden Fall sollte ich einmal meinen Herrn auf jeden Fall grüßen. Das durften wir ja heute.
0: Ja, das dürft ihr. Dann grüßt den Herrn.
2: Ah, ich bin etwas leise, wird mir gerade gesagt.
0: Das ist nicht schlimm, weil ich habe die schon ein bisschen lauter gedreht gerade. Das müsste jetzt so langsam, aber sicher müsste das jetzt lauter
2: werden. Okay, das ist gut. Ähm, ich weiß nicht, wo. Also ich bin eher ein bisschen panisch angerufen. Äh, ich habe heute ein paar Sprach Sprachstörungen. Und du, pass auf, die habe ich
0: auch. Dafür habe ich ja gesorgt. Wir machen jetzt erstmal folgendes. Als erstes packe ich dich jetzt hier bei mir in meine Losbox rein. Da bist du jetzt auf jeden Fall drin, da bist du jetzt safe. So. Erstens. Zweitens, wenn du deinen Herrn grüßen möchtest, so ein kleiner Weihnachtsgruß oder so, gar kein Problem. Das kannst du jetzt nicht mit tun. Du kannst sagen, was du ihm sagen möchtest. Du kannst, das überlasse ich jetzt tatsächlich dir. Äh, ansonsten kann ich ihn aber auch grüßen. Du müsstest mir nur sagen, wen ich grüßen muss, und dann werde ich das erledigen für dich.
2: Äh, dann würde ich das einmal über dich laufen lassen. Dann könntest du einmal den Gentledom.de grüßen.
0: Ach der, ja, okay, alles klar. Mhm. Okay, kleinen Moment, ich denke mir kurz was aus. So, lieber Gentle Gentledom.de, du hast hier nicht nur in den letzten Monaten, das weiß ich, weil ich habe den Namen oft vorgelesen, geistreiche Fragen und Kommentare in den Chat reingepostet. Dafür von mir einen ganz vielen lieben Dank. Sondern du hast es auch geschafft, dass deine Sub- äh, wie nennt man das denn noch gleich? Nicht Sub, sondern wie war der richtige Begriff für das, was ihr macht? Äh,
2: ich bin eine Kajira.
0: Eine Kajira, genau. Äh, du hast auch geschafft, dass deine Kajira auf Kommando hier bei mir anruft und mich dazu bringt, hier Grüße an dich ausrichten zu lassen. Also wünsche ich dir hiermit ganz herzliche weihnachtliche Grüße von... Deiner Kajira und eben auch von mir. Und ich glaube, das Podcast so ist mir nicht böse, wenn ich von ihr auch nochmal Grüße ausrichte. So, und hiermit bist du gegrüßt. So, war das zu deiner Zufriedenheit, Sefa? Na,
2: no, das war schon ganz okay. Wir üben das nächstes
0: Mal nochmal. Okay, das nächste Mal bitte vorher ein Transkript schicken, dann kann ich das dann verlautbaren und verlesen. <lacht> okay, darf ich fragen, was habt ihr denn zu Weihnachten vor?
2: Äh, tatsächlich wird bei uns Weihnachten erstmal ein bisschen mit äh, kleinsten Familienkreis von ihm stattfinden, weil die in der Nähe sind. Und äh, weil mein Familienkreis ein bisschen weiter weg ist, deswegen ist das dies ja ein bisschen unmöglich.
0: Okay. Ja gut, da muss man halt aufpassen und der kleine Kreis muss ja auch klein bleiben. Ich könnte jetzt einen kleinen Rant von mir geben, was, nein, das tue ich jetzt, ich verrate jetzt nichts. Okay, aber das heißt, ihr seid unter Beobachtung, das heißt, ihr könnt gar nicht so viel machen oder seid ihr da so durchgeoutet, dass das überhaupt kein Problem ist?
2: Äh, teils, teils. Also ein Teil weiß Bescheid, hm. das wäre zum Beispiel seine Mutter, äh, der Rest weiß nicht so richtig Bescheid.
0: Okay, das heißt, ihr müsst euch da ganz brav verhalten und unauffällig und
2: also so, so ein paar Regeln gehen dann ja trotzdem, also so die, die Essregeln, die wir im Alltag ja haben, dass ich nicht vor ihm esse oder trinke. Von daher, das passt ja schon mal ganz gut.
0: Ja, aber das fällt ja auch keinem auf, ne?
2: Nee, das ist ja schön. Ja, bisher so ist auch der Handkurs nie aufgefallen, von daher.
0: Wie hast du das denn geschafft, dass der nicht auffällt?
2: Also, ich haben die schon gesehen, sage ich mal, aber ist tatsächlich hm. nie, das Thema draufgekommen, warum das passiert.
0: Hm. Äh, darf ich ganz kurz fragen, hast du das Telefon gerade auf Freisprechen?
2: Äh, ja, weil tatsächlich, wenn ich es ans Ohr nehme, die ich nicht mehr verstehen könnte.
0: Okay, gut, dann müssen wir jetzt damit leben, weil manchmal ist dein Telefon der Meinung, es müsste die interessantesten Nebengeräusche aufnehmen. Oh nein! Ist überhaupt wir, wir kommen damit durch, das geht schon. Und der Glühwein ist jetzt auch fast leer. Ich habe noch ein, weiß du was, ich mache den jetzt leer, dann höre ich auf, darüber zu reden. Einverstanden? Dann können wir uns auf dich konzentrieren. Oh aus in Snoopy-Tasse übrigens. Hm, so. Und jetzt ist er leer. Und jetzt können wir... Okay, also ihr müsst quasi inkognito da mehrere Tage vermutlich auskommen. Ist die Frage, fällt euch das schwer oder ist das einfach eingeübt und trainiert?
2: Ach, das ist schon völlig okay. Das sollten wir äh, gut durchkriegen und dafür wird es danach wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr. Okay. <lacht> das heißt, das ausgleichen.
0: Heißt, ihr fahrt dann zurück und dann dann wird quasi abgerechnet... Ja, hoffe ich. Emmy äh, fragt jetzt gerade schon, ob es eine explizite Gore-Folge gibt. Nein, gibt es noch nicht, aber ich arbeite daran. Mit euch offenbar. Ja. Ja, ja das muss man ja auch mal auseinandernehmen. Da freue ich mich auch drauf. Ähm, das heißt aber, also ich, ich habe immer folgendes Problem. Man hat ja im Alltag, man hat Regeln und ähm, auch diese Positionen und Haltung und ganz mhm. ganz viele kleine Verhaltensweisen und jetzt kommt dann, ist man außerhalb oder man ist bei der Familie und jetzt muss man ein, ein paar Regeln gehen und ganz viele, die quasi schon so drin sind, die du als Automatismus machen würdest, umsetzen würdest, da musst du dich dann zusammenreißen. Das stelle ich mir unglaublich anstrengend vor.
2: Äh, das könnte es tatsächlich werden, ähm, aber ich denke, das wird dann an mein, mein großes äh, Schönheit unter Disziplinen Disziplin fallen, dass äh, ich dahin die Disziplin bewahre.
0: Okay, aber ja, das ist die Frage. Aber es wäre jetzt auch eine schöne Gelegenheit, sich da ein bisschen weiter zu outen. Ne? Also wenn jetzt, sagen wir mal so, man sitzt da am großen Tisch und die Familie sagt, Mensch, ihr macht da irgendwie komische Sachen, irgendwas ist anders bei euch, erzählt doch mal. Äh, habt, ihr das, habt ihr da schon was vorbereitet?
2: Was Noch nicht richtig, also normalerweise handhaben wir das immer so, wenn die Frage kommt, antworten wir ehrlich drauf. Wie das aber in dem Kontext ist, müsste man sehen, weil da äh, kleinere Kinder mit bei sind.
0: Ja, okay. Oh, ich, ich muss mal gucken, ob ich das dann drin lassen kann oder ob ich das rausschneide. Ich wurde hier neulich von gefragt, wofür den BDSM eigentlich steht. Und dann ähm, standen wir hier beide sehr perplex und ähm, wussten nicht so eine richtige Antwort. Dann habe ich auch nur gesagt, naja, das ist was, was man beim Sex macht. Und dann war die Frage damit ausreichend beantwortet, ne? <lacht> Aber ja, also es ist halt die Frage. Also ich finde ja BDSM zu beschreiben für die Familie, Vanilla-Familie ist schon schwierig. Wenn man jetzt aber noch Chor beschreiben will, ich glaube, dann wird es nochmal eine Spur komplizierter oder einfacher, je nachdem.
2: Ja, es könnte man einfach handhaben, dass man quasi so ein Live-Action Worldplay macht quasi, dass es an einem Buch angelehnt ist. Oder man, man könnte erst versuchen, dieses ganz große Konstrukt BSM zu erklären und dann die Nische Rohr da drin. <lacht> Wäre so oder so ein sehr langes Gespräch.
0: Ja, dann ist ja auch die Frage, wie detailreich ist das denn überhaupt gewollt, dass man dann erzählt. Ne? Also ich kann mir auch vorstellen, dass dann einfach so ein gewisser Selbstschutz der Familie greift, dass das einfach niemand anspricht und dann ist das eben so
2: kann natürlich auch sein, das stimmt.
0: Hattet ihr das letztes Jahr auch schon zu Weihnachten?
2: Ähm, da war es recht unkompliziert, weil es quasi nur ein Tag war.
0: Okay, aber auch da ist ja halt so die Frage, gab es da irgendwas, wo du inhalten musstest und überlegen musstest so nach dem Motto, das mache ich jetzt hier nicht oder äh, gab es Fragen oder Interesse, weil ich vermute mal so, so, ein, so ein Halsreif oder so trägst du ja bestimmt trotzdem. Ne? Ähm, ja, das stimmt. Ja. Aber
2: da Tatsächlich nie Frage drauf gekommen. Letztes Jahr war das so, dass ich halt nachgekommen bin und dass er mich dann halt vorher empfangen hat, wo ich dann halt mein Begrüßungsritual machen konnte.
0: Okay. Ja, dann heißt das, das wird total entspannt für euch. Ich habe jetzt die Sensation und die Schwierigkeit mit der Family erwartet. Nichts davon ist äh, tatsächlich passiert dass mir leider deine
2: Sensationslust nicht befriedigen konntest ah,
0: ja ganz ehrlich ich, ich sag ja immer so etwa 22 30 fange ich etwa an ein bisschen komisch zu werden ich kann nicht mal sagen warum da werde ich ein bisschen enthemmt und lustig und äh, genau davon bist du jetzt Opfer ähm, <lacht> ich habe aber gerade immerhin gesehen dass ein, ein Link gepostet wurde mit der Folge wo du das erste Mal dabei bei, dabei warst oh Gott.
2: <lacht> ja, das hat
0: das vielleicht ganz super gemacht. Ja, am 24.04. nämlich in der Live-Show Nummer 11. Also das ist wirklich ganz am Anfang gewesen. Und da, ja, waren das, da war das noch so, dass wir ganz kurz nur gesprochen haben. Immer nur so 20 Minuten. Ne?
2: Ja, genau, das war ja nur, nur ganz, ganz kurz. Das war wirklich äh, einmal auf das Wichtigste quasi runtergebrochen.
0: <lacht> ja, das war ein bisschen gemein damals. Das habe ich dann aber auch irgendwann bleiben lassen. Aber dennoch haben wir damals, ich sehe jetzt gerade in den Kapitelmarken, etwa 45 Minuten gesprochen. Ähm, das heißt, jeder, der jetzt sagt, oh, über Goa mag ich noch was wissen, weil da weiß ich, da haben wir drüber gesprochen, der schaut da einfach mal rein. Und ich hoffe einfach, dass ich den deinen dein Auftrag, deinen Meister, Herr Meister zu grüßen oder dein Dom, so einfach, dass ich diesen Auftrag vernünftig erfüllt habe. Das kann man auch als Anrufbeantworterspruch verwenden oder so, diesen Gruß.
2: Okay. Sehr gut, ich werde mir den nochmal rausschneiden und den nochmal noch zu Weihnachten
0: äh, abspielen. Um Gottes Willen, bloß nicht. Äh, ja, also mach ruhig, äh, gar kein Problem. Und ähm, also ich bin fest entschlossen, das Thema Gore wirklich mal, wirklich so fein zizidiert auseinanderzunehmen und wirklich mal zu gucken. Ich fürchte allerdings, dazu muss ich vorab ein bisschen was lesen. Ich glaube, es gibt so ein Gore-Wiki irgendwo, wo alles drinsteht, ne? Genau, es
2: gibt ein wiki ist die äh, gegenerde.de, da ist alles extrem fein auseinandergetüdelt. Ähm, da geht es aber hauptsächlich um, um die Bücher an sich. Genau, ansonsten ist, Wiki Gore, ist gleich ein bisschen BDSM-orientierter.
0: Okay, Ja, schick mir mal zwischendurch einen Link, dann hänge ich den an die Folge jetzt mit dran. Und wenn es soweit ist, dass wir dann ähm, ja, darüber mal sprechen, mal so richtig und lange und ausschweifend und ich vielleicht mir noch was zeigen lassen kann, ähm, dann äh, werde ich da ordentlich die äh, Werbetrommel rühren, weil Goa ist eine Sache, äh, ich glaube, als ich in die Szene reingegangen bin, ist relativ schnell kam mir dieser Begriff um die Ohren, also ne, wurde mal erwähnt, so, ja, ich bin eher so der Goa-Typ, aha, interessant, was ist das? Ähm, mhm. Aber äh, das ist offenbar, es ist halt nie Mainstream geworden und in meiner Bubble auch nie so richtig angekommen oder Menschen in meiner Bubble, die's machen, die es ähm, machen, die danach leben, die erzählen das nicht, sondern die machen es einfach und man findet von außen das einfach sehr schön und allein diese, diese Positionen, die sind ja nun mal leider Gottes extrem beispielhaft, ne? Ähm, mhm. äh, aber die sind halt besonders sichtbar und sehr mh, sie drücken Disziplin und Hingabe aus. Vielleicht kann man das so mal be beschreiben.
2: Ja, die sind einfach sehr,
0: sehr schön. Und ja, optische Sachen sind immer super und ich erzähle hier einen Podcast von optischen Reizen. Ne? Das ist immer zwecklos. <lacht> Oh, Sefa, pass auf, ich, bevor ich hier gleich vom Stuhl kippe, der Glühwein gewinnt, so langsam merke ich, werde ich mich jetzt von dir verabschieden, bevor es für mich peinlich wird. Ich bedanke mich bei dir, dass du angerufen hast. Gruß Sehr gerne, noch mal. auch wenn ich
2: so viel sagen konnte.
0: Du, pass auf. Ähm das ist manchmal so ein Gespräch, ist einfach wie es ist und äh, wenn du Lust hast, dann schick dir mir einfach nochmal hier Zeug, also eine Telefonnummer und dann rufe ich einfach zwischen den Jahren nochmal an, dann versuche ich es nochmal ohne Glühwein. Da ja, kann man auch schon so mal ein bisschen ja sprechen. habe
2: ich während der Sendung bekommen.
0: Die habe ich während der Sendung bekommen, ja. Ja, da ist wieder ein Nachteil, dass ich äh, während der Sendung keine E-Mails checke. Ich gucke mal gerade drauf. Gut, ich habe schon wieder vier E-Mails bekommen. Die eine lautet, wir haben hier Guthaben aufgeladen. Ach, wie schön. Ah, sehr gut, die kriege ich irgendwie inzwischen in jeder Sendung. <lacht> ähm, aber das, gehört, das gehört dazu. Okay. Ähm, bevor ich ganz albern werde. Also vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit, so gut es halt irgendwie geht. Alle Geschenke habt ihr offenbar. Sonst werdet ihr jetzt mehr in Panik und nicht hier beim Podcast hören. Und ähm, dann äh, hört ihr mich ja nächstes Jahr wieder in irgendeiner Art und Weise. Und ich euch bestimmt äh, hoffentlich auch wieder. Und ihr seid meine erste Adresse für alle Gore-Geschichten. Und da bin ich sehr gespannt.
2: Sind wir sehr gerne. Wir freuen uns auch darauf, wenn das mal tatsächlich äh, stattfinden
0: kann. Wird es. Im Moment ist das ja alles ein bisschen auf Eis gelegt. Ich habe auch keine Aufnahmetermin im Moment. Ich habe alles abgesagt, weil ich gesagt habe, hat ja keinen Zweck gerade. Ähm, mal gucken. Vielleicht kommen wir dann wieder in den Modus zwei Live-Sendungen pro Woche und dafür keine normalen Folgen. Ich fände es sehr schade, wenn das so wäre, aber ich arbeite an Lösungen. Wir gucken mal. Okay. Sehr
2: gut.
0: Hab einen schönen Restabend und danke, dass du dich getraut hast, dass du einfach angerufen hast. Und das kann, ja, haben wir doch super hingekriegt, finde ich.
2: Finde auch sehr schön. Hat mich gefreut.
0: Ja, mich auch. Mach's gut. Tschüss.
2: Mach's gut. Ciao, ciao.
0: So, oh, das war Sefa. War? Ach. Ja, so also langsam können wir die Folge nennen. Der Sebastian wird immer ähm, Wortfindungsstörungsreicher. Oh mein Gott. Pass auf, ich mache jetzt mal ganz schnell hier die Schätzfrage. Ähm. Okay, ich erkläre es einmal kurz. Ich habe übrigens, ich muss gestehen von diesem Tassendesign. scheint irgendwie nicht wirklich jemand begeistert zu sein. Das ist sehr interessant. Ähm, eventuell, noch habe ich den Würfel nicht zur Druckerei geschickt. ich Eventuell sollte ich nochmal fragen. Ach, mal gucken. So, ich schicke euch jetzt mal einen Link, nämlich den Link äh, zu dem Kochlöffel. Wer die Show Notes sieht, der sieht die da und den kann man bekommen. Und zwar verschicke ich die, wahrscheinlich kommen sie sogar noch pünktlich vor Weihnachten. Und zwar habe ich eine Schätzfrage. Wer mir die so nah wie möglich beantworten kann, der bekommt einen kleinen Umschlag. Da ist einfach der Brat- und Kochlöffel mit dabei. Ähm, und... Ähm dann versuche ich das morgen noch rauszuschicken. Wenn mehrere Menschen genau treffen, dann kriegen auch mehrere Menschen das Ding. Es ist ja schließlich Weihnachten. So Und zwar laut die Schätzfrage. Beim letzten Mal habe ich 108 Kaffeebecher bestellt. Wie viele davon sind der Post insgesamt zum Opfer gefallen oder waren aus anderen Gründen nicht zu gebrauchen? So, und jetzt hätte ich beinahe die Antwort vorgelesen. Also ihr merkt, ich bin... Ich muss ja gleich Schluss machen. Und solange der Chat jetzt hier am Raten ist, äh, sage ich euch nochmal, wofür BDSM noch stehen kann. Nämlich für besonders durchschlagende spielerische Möglichkeiten. Und da rattert es durch den Chat durch. Äh, ich gucke mal gerade. Noch hat niemand genau getroffen. So, ich gebe euch nochmal ein, zwei Minuten Zeit. Ich mag euch nochmal einen kleinen Ausblick auf 2021 geben. Den ich euch eigentlich gar nicht geben kann, weil ich würde natürlich sagen, Mensch, wir nehmen total tolle Folgen auf, ich habe total viele Termine. Nein, im Gegenteil, ich habe total viele Vorgespräche dieses Jahr geführt und ganz gar keine Termine dazu gemacht, weil man weiß ja nicht, ob das klappt und wie und was und wo. Da sind auch manche potenziellen Gesprächspartner ein bisschen, ja, die fragen halt schon mal nach, wie sieht's denn jetzt endlich aus? Und da muss ich leider immer sagen, sorry. Das ist gerade einfach nicht planbar. Das macht mich wahnsinnig. Ich hätte gerne nächstes Jahr mal so Dinge wie, dass man, wenn ich in irgendeiner Stadt bin, dass man vielleicht sagen kann, okay, man sagt einfach hier, der Sticks und das Podcast, so wir sind in der Kneipe-Y und wer vorbeikommen will, kommt vorbei, dann machen wir ein kleines Hörertreffen. Oder vielleicht im Sommer mal so ein kleines Hörergrillen oder ja, solche Sachen. Also dass man mal was macht, wo man sich sieht. Das fände ich sehr, sehr schön. Ähm, ja, die Planung dafür sieht momentan schlecht aus. Am Format selber mag ich gar nicht viel verändern im Moment, weil ich bin sehr glücklich damit, diese Live-Folgen einmal pro Woche zu machen. Vielleicht wird es nicht immer klappen, aber äh, das macht Spaß. Und einfach Folgen aufnehmen, schneiden, veröffentlichen, das ist richtig, richtig schön. Und ich bin damit Herzblut dabei. Und das macht so einen Spaß, immer wieder neue Gesprächspartner zu haben, die... Ja, die mir einfach, ja, die mich in ihre Welt des BDSM reinlassen und mir selbst nach zwei Jahren hier und knapp 50 Folgen immer noch neue Dinge zeigen können. Äh, Finde ich toll. Finde ich absolut klasse. Gut, so, ich glaube, das Podcast-Sobi kann jetzt mal auszählen. Okay, sie sagt schon zu viele. Okay. <lacht> Einen Beratung koch dafür bekommen. Gendledom DD V1NC7UM und Nina, Page of Mine und Katinchen. Nein, das sind vier, sagt sie. Wieso denn jetzt vier? Jetzt habe ich sie ja schon verlesen, meine Liebe. Okay, ich habe euch gesagt, also von euch brauche ich eine Adresse. Und da bekommt ihr so ein Brat und Koch. Auch von mir sehr gerne zugeschickt. Und dann ähm, passt das, weil die richtige Antwort wäre übrigens gewesen 16. Es sind genau 16 Tassen zu Bruch gegangen. Meistens ist der Henkel übrigens abgebrochen. Ich kann das überhaupt nicht verstehen, weil teilweise habe ich die Dinger so gut eingepackt. Und wie die das geschafft haben, das Zeug muss irgendwie, ich weiß nicht, Auto drüber gefahren sein, ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Ja, das ist aber auch nach 23 Uhr bin ich endgültig durch. Und wisst ihr was? Ich bedanke mich jetzt erstmal bei meinen Gesprächspartnern, bei Dan, bei Lena, bei Aki, bei Sefa. Schön, dass ihr angerufen habt. Das hat mir heute unglaublichen Spaß gemacht. Und ich werde jetzt jetzt einfach mal die nächsten, ja, es sind genau drei Wochen, glaube ich, oder so, vermissen. Ich weiß gar nicht, wann es die nächste Live-Sendung gibt. Ich schaue mal in den Kalender. Hm, hm, hm. Also im Grunde erst wieder am 7. Januar 2021. An dem Tag seid dann doch bitte einfach alle da und hört mit rein. Vielleicht kann ich mir bis dahin noch irgendwas Schönes überlegen und ausdenken. Dann ja bis dahin versuche ich mindestens eine oder zwei, vielleicht sogar mehr von diesen Weihnachtsspezialfolgen zu machen. Die werden natürlich dieses unvergleichliche Weihnachtsintro haben, was ich danach nie wieder verwenden werde. Bis wieder Weihnachten ist. Und ja, ich glaube, jetzt bin ich echt durch und fertig. Und ich wünsche euch einfach, dass ihr das jetzt gut rumbringt, die Zeit, dass ihr die nächsten zwei, drei, vier Wochen. Ja, haltet einfach durch und dann wird das, glaube ich, auch alles werden. Und wenn ihr schön irgendwie Heiligabend oder so, wenn ihr was Schönes machen könnt, dann macht es einfach und genießt es. Und ja, wir hören uns dann im neuen Jahr. Und äh, jetzt kriegt ihr noch einmal für mir das Weihnachtsintro als Rausschmeißer und äh, ja, macht's gut. Tschüss. Ja, aber so einfach kommt er mir dann doch nicht davon, denn ich muss ja doch noch eine Sache sagen. Ich habe nämlich hier das perfekte, ober, super, duper weihnachtspodcast Sobi. Wobei, das macht jetzt podcast Sobi urlaub und ist dann einfach nur mein Subi. Ich finde dich so toll. Und das war so ein schönes Jahr. Du hast mir dieses Jahr bei jeder Live-Sendung hast du hier neben mir gesessen und mir hier so fliert und geholfen und gemacht und getan. Ach... Also, das wird nicht so viel Spaß machen, wenn du nicht da wärst. Dankeschön. So, und also zum Dank wird es dann bestimmt Hauer über die Feiertage geben oder so. Irgendwas werde ich da schon machen. Kriegen wir hin. Wir haben auch tatsächlich so einen Kochlöffel noch gar nicht so richtig eingeweiht. Das könnten wir eigentlich ja auch mal machen. Wir haben ja immerhin eine Vorbildfunktion. So, und jetzt endgültig. Macht's gut. Tschüss, bis ins neue Jahr. Ja, es dauert ein bisschen, aber das wird schon. Tschüss.